0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast und zwar beim allerersten Kerkermeister-Podcast im Jahr 2022. Und bei mir ist mal wieder der Dave. Hey Dave. Trööt. Also ne, ehrlich gesagt, so richtig in Neujahrsstimmung bin ich noch nicht, weil mhm. ich meine, wir erscheinen zwar am 1.1. um 0 Uhr 1 aber die Aufnahme ist jetzt nicht genau zu diesem Zeitpunkt. Wir haben Was? Ja, das ist, äh, das ist natürlich revolutionär für die Leute, die es jetzt hören, die die ganze Zeit denken, das ist immer live, wenn die uns abspielen, aber das ist gar nicht so. Wir nehmen das ja mal vorher auf und äh, veröffentlichen das dann am 1.1. Aber ja, für euch, also wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr, äh, die jetzt hier bei uns sind und uns zuhören und sich freuen auf ein neues Kerkermeisterjahr. Das neue Jahr mit den Kerkermeistern, so nennen wir das und jetzt auch
1: neues D, D jahr und überhaupt ein neues Jahr mit vielen guten Vorsätzen, die ja alle erfüllt. <lacht>
0: genau, und wir ja. können ja immer nur sagen, es kann ja nur besser werden, das haben wir ja 2020 so gesagt und 2021. Gut, okay, also lassen wir das ganze Jahresrückblick oh, oh, oh. sollen, sollen
1: wir ein bedeutungsschwangeres Zitat dazu rausholen? Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. <lacht> ja, könnte auch aus Twilight kommen. Also ich kenne das aus The Dark Knight, aber ich glaube, das ist irgendein aus irgendeinem Gedicht wahrscheinlich. Das könnte natürlich auch sein. Okay, wir wollen aber heute
0: mal was ganz Revolutionäres machen. Wir sprechen nämlich das allererste Mal. Wir haben ja wieder unser, unser Meta-Format. Das heißt, die Klassenbesprechung haben wir jetzt hinter uns. Und heute wollen wir mal was anderes machen. Wir sprechen mal über, einen, über etwas, worauf wir Lust haben. Aber wir sprechen über einen, ja?
1: Bevor wir das machen, Marcel, ja. müssen wir einmal eine Entschuldigung vorbringen,
0: Ach so, ja. weil
1: wir hatten ja versprochen, dass es noch eine Weihnachtsfolge vor den Feiertagen geben würde. Ja, ähm, ja. Das hat sich aber wieder aus verschiedenen Zeit- und Energiegründen nicht ergeben. Also eigentlich ist es so
0: 99% Zeit <lacht> und vielleicht ja. auch 1% Energie, äh, aber eigentlich ist es 99% Zeit gewesen. Ähm, ja,
1: ich gebe zu, ja. bei mir ist es meistens mehr irgendwas mit Energie. Aber ja, okay. Also bei mir <lacht> hätte es halt, sich, ich, ich habe
0: hab ehrlich gesagt realistisch gemerkt, dass ich diesen Monat wirklich keinen einzigen Tag Zeit gehabt habe. Also
1: ich ja, bin ja, ja froh, ich dass ja wir ja diese auch, Folge noch hinkriegen. Ja. Und das ist ja auch normal, wenn man Familie hat mit zwei Kindern. Genau. Also noch der arbeitet. Punkt ist, also wir hätten diese
0: Weihnachtssonderfolge vielleicht noch nach mhm. Weihnachten nachreichen können, aber ich finde, da ist dann irgendwie auch, da ist dann auch irgendwie Drops genutzt, da kann, kann, kann Keiner mehr Bock auf Nee,
1: eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich ist die Weihnachtszeit erst vorbei an die, am 6. oder 7. Januar, ne? Heilige drei Könige und die. Ja, sind das sind die, die
0: Rauhnächte, ne? Das ist ja noch mal was anderes als als die, oder? Ach, keine Ahnung. Für ich, mich ich, ist die Weihnachtszeit jedenfalls vorbei. So. Ich mag lieber die Blaunächte. Die Blauenächte. So. <lacht> Ja, gut. Wollen wir mal direkt weiterspringen zum heutigen ja. Thema? Und zwar, wir sprechen über ja, ein Computerspiel. Zwar,
1: ja, und zwar machen wir etwas ganz Außergewöhnliches. Wir haben das neue Jahr. Wir schauen in die Zukunft, indem wir jetzt in die Vergangenheit schauen. Ja, aber trotzdem auch Spiel.
0: in die Zukunft. Wir verlassen Stift und Papier, wir verlassen Buch und Radiergummi, wir verlassen Also Würfel. für diese Folge. Für diese Folge, <lacht> genau. Ja, wir gehen ins digitale Zeitalter und oh sprechen Gott. über ein Computerspiel. Und zwar auch nicht über ein altes Computerspiel, sondern das ist ja dieses Jahr auch erst erschienen. Ne? Also letztes Jahr, wenn wir jetzt jetzt geht's aber los. Das ist 2021. Echt. Warte mal, ja,
1: das sind immer so Fragen. Ich bin ja echt immer nicht gut mit diesem Basis. Ja nee ich guck nee. Mal ganz kurz, das ist im Mai,
0: im Mai dieses äh, 2021 irgendwann ist das erschienen. Da ja, war jedenfalls der Test auch, den ich mir dazu auch nochmal angeguckt habe. Ah ja okay. In diesem Zeitraum,
1: also Mitte Mitte. Ach so ja, weißt du warum ich das durcheinander werfe? Aha. Weil das doch so lange Early Access war. Das kann natürlich Und, sein. ja. Und dann ist irgendwann natürlich, dann verwischt das mit dem Erscheinungsdatum, weil man die ganze Zeit im Kopf hat, dass, das, dass man das Spiel ja schon so lange im Steam-Shop gesehen hat immer wieder. Ja. Oder in dem, keine Ahnung, oder bei Epic oder wo auch immer, ja. Es <lacht> gibt inzwischen so viele. Und dann kommt man schnell damit durcheinander, dass das dass ja das richtige Erscheinungsdatum dann ja erst vor kurzem eigentlich war, von einem, etwas mehr als einem halben Jahr. Das stimmt, Ja, ja. Mhm. Genau. Und ähm, ich habe es wirklich jetzt ganz vor kurzem erstmal ein bisschen
0: gespielt. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es wirklich nur angespielt. Dave ist da jetzt heute denn der, der Experte für das genannte Spiel. Und zwar das Spiel haben wir noch gar nicht genannt, aber es steht ja auch in der Folgenbeschreibung. Ähm, Solasta, Crown of the Magister. Also wir sprechen nicht ja. über das Gate 3 denn das ist, hat noch kein Full Release. Da warten wir noch drauf. Das werden wir garantiert dieses Jahr auch nochmal besprechen. Ja, ganzheitliche Erfahrungen und so. Genau, genau. Aber jetzt wollen wir doch mal über Solaster sprechen. Warum reden wir da darüber? Weil jemand, der sich im Videospielbereich nicht auskennt, der wird jetzt aufgrund des Namens ja nicht unbedingt darauf schließen können, dass das hier irgendwas mit D&D &D zu tun hätte, oder
1: Dave? Ja, also Solaster, wenn ich ganz ehrlich bin, dieser, dieser Titel, das ist da, kann man, da, könnte man jetzt auch drüber philosophieren, über Videospiele mit schlechten oder nichtssagenden Titeln. Ja, das ist, so ist Das ist ein, ein bisschen
0: wie Kingdoms of Amalur, Age ja, of ja, ja. oder sowas. Ja,
1: genau, das sind so. Das, das, das ist, das ist ja noch schlimmer, weil das krankt ja erstmal an so einem unbekannten Begriff und dann auch noch an der Länge des Titels. Mhm. Solaster hat jetzt einen relativ kurzen Titel mit einem Untertitel, aber was ist, was ist ein Solaster, denkt man sich da.
0: Ja, ja, so, eben. das klingt schon, ähm, fängt schon nicht gut an, kann, der Name, ja,
1: muss man schon sagen. Ja, ja, aber, ähm, und, ja, aber wir wollen uns heute mal nicht, nicht von dem Namen hier irgendwie irreführen lassen, denn dieses Spiel ist meiner Meinung nach durchaus einen Blick wert, besonders wenn man das D, &D 5 system schätzt. Genau, du nimmst aber ja schon so ein bisschen die Wertung
0: vorweg. Ja? Wir wollen ja, wir, wir sind ich natürlich sag nur, es ist Spiele Blick wert,
1: <lacht> wie ja, dieser genau. Blick am Ende ausfällt.
0: <lacht> ja, jetzt geht's aber los. Nee, wir, sind aber auch keine Spiel wir sind ja auch keine professionellen Spielerezensenten oder so. Wir geben jetzt hier nur unser, unseren Eindruck einfach wieder. Ähm, aber genau, das, dem stimme ich halt auch zu. Ähm, aber lass uns erstmal von Anfang an anfangen. Was ist denn das eigentlich für ein, sagen wir mal im Groben, für ein Spielgenre? Würdest du sagen, kann man das irgendwo einordnen, vergleichbare ja. Titel oder sowas? In wie, welche Richtung würdest du das packen?
1: Ja, Solaster ist ein isometrisches Rollenspiel. Also heutzutage nennt man die, nennt man die so Oldschool-Rollenspiel ähm, oder Infinity-Likes, wobei es natürlich jetzt nicht in der bekannten Infinity-Engine ist, sondern in der ich glaube, in der Unreal-Engine ist das, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, und das ist, sind diese Rollenspiele, bei denen man eine Party steuert von mindestens vier Leuten in der Regel, in einigen Spielen mehr. Und die schaut man dann, da bekommt man so eine Kameraansicht schräg von oben. Genau, das Und ist isometrisch.
0: Ne? Also du hast am Anfang isometrisch genannt. Genau. Das kann natürlich sein, dass jemand, der jetzt gar kein Gamer ist, das Wort isometrisch nicht kennt, das heißt eben, genau wie du schon sagst, eine Kameraperspektive von oben, wobei du bei Solaster genau. eine freie Kamerasteuerung hast. Also du kannst ganz nah ran und von oben, genau. relativ weit von oben und so, also kannst du so ein bisschen
1: drehen ja, es ist keine fixe Kameraposition, es ist halt ein dreidimensionales Spiel. Das kann ja, ich kann die relativ frei zoomen und drehen genau. und so, aber das ist, ähm, ja kann man, warte mal, kann man die frei drehen und so? Oder ja, man kann die frei Stufen. drehen, man kann auch ganz nah an die Charaktere mhm. dran. Also, also, ja, ja gut, genau. ähm, nur diese Spiele spielt man in der Regel mit einer Übersichtseinstellung, das heißt meistens von relativ weit weg und äh, ja in der Regel schräg von oben, nicht gerade von oben, das wäre die Vogelperspektive mhm. und so schräg von oben ist dann so eine isometrische Perspektive.
0: Genau, also ähm, vergleichbar mit äh, vergleichbare Titel optisch ist halt Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 und, und äh, modernere Titel, wie jetzt vergleichbar werden, of Eternity, ja, genau. Und bei Divinity wäre es wohl am allerersten vergleichbar, war das auch ein dreidimensionales, Divinity ist.
1: Genau, rundenbasiertes genau und auch äh, auf, auf Divinity werde ich auch im Verlaufe dieses Gespräches noch das ein oder andere Mal zurückkommen. Ähm, aber das wollen wir jetzt hier mal nicht schon spoilern. Ne? Nein, genau, nein, ich bin mal gespannt, was du da für Divinity-Referenzen noch hast.
0: Ähm, ja, also Solasta ist erstmal ein sogenanntes C-RPG, so nannte man früher diese, diese das gate artigen Rollenspiele. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür das C in C-RPG steht, Dave. Weißt Vielleicht was?
1: Classic? Classic? Das kann sein. Weil das ist ja das klassischste, wirklich die klassischste, also nee, die klassischste computer roleplay game heißt das. Ach Gott, das ist ja schrecklich. Das ist, ich das nenne ist das ja schrecklich langweilig und ja. vorhersehbar. Das ist so vorhersehbar, dass ich es nicht vorhersehen konnte. Ja. Gut, okay. Nee, also. aber das ist, ähm, äh, äh, das sind halt... Äh, ja, trotzdem, also ne, was halt wichtig ist bei diesen Spielen, du hast steuerst halt immer eine Party aus verschiedenen Leuten, hast den, meinetwegen den Kämpfer und den Kleriker und die Zauberin und den Dieb, ja, und die ähm, äh, erfüllen dann natürlich unterschiedliche Aufgabenbereiche und müssen sich dann ergänzen und so. Und mhm. man muss die halt klug einsetzen, damit das funktioniert. Das ist halt äh, immer so der, der springende Punkt bei diesen gruppenbasierten Rollenspielen. Also für Leute, vielleicht auch für jüngere Leute, die kennen das ja, kennen das Label Rollenspiel ja vielleicht eher unter so Titeln wie The Witcher, wo mhm. du halt nur eine Figur steuerst mit einem begrenzten Fertigkeiten-Set. Ähm, also The Witcher, Gerald von Riva, ist jetzt kein Schlossknacker. Ja der, ja, der steht da nicht mit dem Dietrich. Und ähm, du kannst ihn zwar zu einem Zauberer machen, aber eigentlich ist er ein Schwertkämpfer. Ne? So, und äh, diese äh, klassischen Rollenspiele, die, da steuerst du immer eine ganze Party von verschiedenen Leuten, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und es ist halt wichtig, sich hier zu ergänzen. Das vielleicht noch mal dazu. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug äh, über die Prämisse dieser Spiele, über die spielerische Prämisse sozusagen geredet. Ja, ich möchte aber noch trotzdem eine kleine
0: Einordnung noch mal kurz vorher anbieten für mhm. die alten Hasen, die auch schon bei The Skate und Icewind Dale und sowas gespielt haben. Ich würde sagen wenn man jetzt fragt, in welcher Tradition steht Solasta, so steht Solasta eher in der Tradition eines Icewind Dale als in der Tradition eines Baldur's Gate. Denn, ja, also. äh, während Baldur's Gate ein stark narratives Spiel war, das sich hauptsächlich um deinen Hauptcharakter gedreht hat und um die Interaktion mit den NPCs, die man so noch trifft und einsammelt, ähm, ist Solasta eher ein ja, erstellst dir halt deine komplette partie die hat natürlich, die haben natürlich auch hier und da so ein bisschen so Dialoge und Charaktereigenschaften, die sind aber sehr marginal und ähm, das ist ja ähnlich wie bei Eiswinter, wo die Charaktere natürlich komplett irre, also die Charaktere, die man sich erstellt hat, äh, komplett charakterlos waren, sondern die waren ja nur, ja, auflevelbare Helden, die man halt einfach mitgenommen hat. Und das hat man bei Solasta jetzt in gewisser Weise auch ähm, aber die Story ist halt auch da eher im Hintergrund. Es geht eher um das Spielsystem, um das Spielgefühl und weniger um die Story. Deswegen würde ich sagen, Solasta kommt mehr so in diese Tradition eines, eines ja. Icewind Dale.
1: Und es geht durchaus auch darum, ähm, kluge Entscheidungen in taktischen Kämpfen zu treffen. Genau, es geht ähm. um die
0: Kämpfe, ja.
1: Auch also ganz stark um die Kämpfe. Es geht aber auch ganz, also, also Kämpfe und eben das Rollenspielsystem D und D5 an sich. Die, die Sachen stehen im Fokus und die eigentliche Handlung steht im Hintergrund und, und die Charaktere, die man spielt, die haben halt keine, das sind halt keine richtigen ausgearbeiteten Charaktere. Ähm, aber ähm, wollen wir vielleicht erst mal, ähm, wollen wir vielleicht erstmal den Einstieg des Spiels so ein bisschen besprechen, Marcel? Was macht man denn, äh, wie sieht denn das aus mit der Charaktererschaffung? Also, um, erstmal, wenn man das Spiel halt startet, kommt ja ein Intro,
0: ja, äh, das ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte die dieses Spiels erzählt. Und da wird einem auch schon sofort klar, okay, das hier hat man in DD-Universum noch nicht gesehen. Das ist eine komplett eigens ausgedachte Lore der Entwickler. Und daran sieht man halt auch, das ist jetzt also keine offizielle Lizenz dahinter, ähm, sondern die bedient sich am sog sogenannten SRD für DD für 5. Das ist dieses freie Open Gaming License Gedöns. Ich kenne mich da nicht so richtig aus, wie das mit diesem ganzen Lizenzkram geht, funktioniert. Aber es gibt für D&D, das ist ja auch, das sind ja auch diese kostenlosen Basic Rules, die sich jeder so runterladen kann, gibt es ja quasi ein Regelgerüst, ein Regelkorsett, das sich jeder, der etwas für D&D erstellen kann, kostenlos beziehen kann und das dann nach bestimmten Regularien modifizieren und anpassen kann. Und genau das wurde hier also gemacht. Man hat also das D&D-Grund-Setting äh, äh, genommen und hat da seine eigene Lore und seine eigenen ja, Klassenvariationen eingebaut. Deswegen ist Solasta in erster Linie aber trotzdem ein äh, ganz klares D&D-Spiel ähm, mit Variationen. Also wenn man D&D &D schon kennt, D&D 5 schon kennt, ist es aber... Ja, es ist funktioniert eins zu eins wie D&D 5. Es ist das D&D e 5-Regelwerk, um das jetzt ja. mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen. Genau.
1: Also, okay, fairerweise muss man sagen, ähm, ein bisschen abgespeckt. Mhm. Also, du hast noch nicht mal das komplette Vanilla, äh, den ganz kompletten Vanilla-Content da drin. Es sind zum Beispiel nicht alle Klassen dabei. Ja. Und auch nicht, dementsprechend auch nicht alle Pfade, sondern du hast zur Auswahl nämlich nur Kämpfer, Paladin, Kleriker, Waldläufer, Schurke, Zauberer und Magier. Ähm, und also da fehlt ja zum Beispiel der Droide. Ne? Ja, genau. Und der Bade fehlt und so. Also es ist nicht alle Klassen dabei. Und im Talentsystem zum Beispiel, also bei den Talenten, hast du halt auch eine begrenzte Auswahl. Und dann gibt es tatsächlich auch neue Talente teilweise, die eben so spezifisch sind, die sich dann irgendwie auf diese Welt beziehen oder ja, auf, die, auf die Lore und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für einige der Pfade, die die Charaktere also eingehen können. Es gibt zum Beispiel so einen besonderen paladin Pfad, der ganz speziell gegen den Hauptgegnertypus in Solasta gemacht ist. Ähm, also so viel dazu, aber ja, insgesamt, das System, das sie da nutzen, ist nahezu 1 zu 1 D und D5 mit ein paar eigenen kreativen Anpassungen, sag ich mal. Ja? Also das Regelsystem selbst, da verändern sie gar nichts dran, nur so an den, ähm, wie soll ich sagen, an, an dem Inhalt, ja? Genau, also einfach die Art und Weise, wie die
0: Klassen funktionieren. Also ein Kämpfer funktioniert wie ein Kämpfer. Ja, aber sie haben halt zum Beispiel bei dem äh, Zauberer, haben sie äh, also bei Magier auf jeden Fall, gibt es andere, ähm, andere äh, Klassenmerkmale am Anfang, die man wählen kann gibt es mhm. etwas andere Fahrer, da gibt es diesen Blitz-Arkanisten, glaube ich, oder so. Ich habe das jetzt auch nicht ganz im, im, im Bild. Ja. ja da gibt es dann so ein paar unter, andere Unterkategorien. Aber können wir direkt dann nochmal jetzt zur Charakter, Charaktererstellung bringen. Also nachdem man das Intro gestartet hat. Es geht also um eine Welt, äh, in der das alte Elfenreich untergegangen ist. Und auf diesem untergegangenen alten Elfenreich sind jetzt diese sogenannten Schreckenslande entstanden. Und um diese Schreckenslande herum ist halt die Spielwelt von Solasta, wo man halt startet. Also das sind Zivilis also die zivilisierten Länder und dann gibt es immer Abenteurergruppen, die in diese Schreckenslande einziehen, um das jetzt mal ganz grob ein bisschen zusammenzufassen und da also, dann die Ruinen Das
1: ist quasi erforschen. so eine Art Wirtschaftszweig auch. Diese Abenteurergruppen gehen dann da rein und machen den Gilden, die es da gibt in Solasta, sozusagen diese Ruinen und so zugänglich und das haben sie dann auch in so ein Spielsystem direkt übertragen, dass du, wenn du einen Dungeon erforscht hast und wieder in der Hauptstadt bist, zu dieser Plünderergilde gehst und sagst, so ich habe diesen Dungeon erforscht und dann plündert diese Plünderergilde diesen Dungeon, alle Items, die du nicht hast, mitnehmen können, nehmen die dann. Und bei Dörfer kriegst du halt Gold. Das ist, das ist so, finde ich eigentlich ein ganz okay nettes System um irgendwie zu erklären auch so, äh, ja, warum gehen da eigentlich dauernd Leute in diese Lande rein? Ja, so weil die ja so gefährlich sind. Die heißen ja nicht umsonst Schreckenslande. Die ja. heißen nicht Schreckenslande, weil da Palmen sind und weiße Strände, sondern die ja. heißen Schreckenslande, weil da lauter böse Monster sind. Ja? Ähm, und das, das finde ich okay, ist aber natürlich so ein bisschen gamey, ne? Also
0: ja, genau, also man merkt, die Lore ist so entwickelt worden, dass es dem, dem der Spielmechanik äh, entgegenkommt. Ist. Ja. Ja, mhm. Und ähm, nicht, nicht andersrum. Wobei das natürlich schon, ich finde, das ist immer schon eine nette Prämisse. Da gibt es so eine Untergänge der Zivilisation, alles ist voller Monster äh, und man weiß nicht mehr so richtig, was ist da eigentlich los und äh, alles ist ein bisschen mysteriös. Das macht natürlich auch. Es ist eine schöne Spielmetapher, weil du als Spieler weißt genauso wenig, was in diesem Dreckenslanden los ist, wie die Spielfigur auch. Das ist also auch logisch, dass die Spielfiguren auch nicht wissen, was jetzt hier eigentlich äh, passiert, wer da auf sie wartet. Und ähm, das ist also von der Grundprämisse erstmal schon eine sehr gute game für ein Computerspiel. Ähm
1: so, also man baut sich dann also in diesem Charakterbildschirm, um da doch da jetzt nochmal zurückzukehren. Man baut sich dann seine Party aus vier Charakteren. Die kann man sich beliebig zusammenstellen. Sinnvoll ist es natürlich, eine Party zu bauen, die unterschiedliche Fähigkeiten abdeckt. Also einer, der kämpft, einer, der heilt. Jemand, der zaubert. Ne? Jemand, der Fallen und Schlösser äh, genau. macht. Also ich
0: habe das ja? dann auch so gemacht. Ich habe mir halt äh, einen Paladin als Kämpfer gemacht, einen Kleriker, eine Klerikerin mitgenommen, einen Magierin mitgenommen und einen Dieb mitgenommen. Es gibt vorgefertigte Charaktere, wenn man das möchte. Aber gerade äh, die D&D 5-Nerds, die erfreuen sich wahrscheinlich auch daran, diesen Charakter-Editor auszuprobieren. Ähm, weil äh, so schön hat man, glaube ich, auch noch keinen D&D 5-Charakter-Editor gesehen. Leider natürlich gemünzt auf dieses Spiel. Also man kann ihn jetzt nicht als Universal-Charakter-Editor verwenden um so, für seine eigenen Runden. Es gibt auch keinen irgendwie... PDF-Output-Format oder sowas, dass man diese erstellten Charaktere <lacht> vielleicht irgendwie verwenden könnte. Wäre übrigens eine schöne Idee, wenn die sowas mal machen würden. Ich weiß noch, damals ähm, bei der Nordland-Trilogie, da konnte man seine DSA-Charaktere, die man da gemacht hat, ausdrucken. Konnte man ausdrucken. Ja,
1: das ja ging.
0: stimmt. Ja, 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 ja. ja ich ja? erinnere mich. Das wäre mhm. doch auch mal was hier für dieses Spiel. Ich bin mal gespannt, vielleicht bauen sie sowas ja auch, wenn sie schlau sind, auch, bei das geht dreimal ein, wenn das denn kommt. Ne? Das wären auch so schöne Kleinigkeiten. Ähm, mhm. Dann äh, hat man also da sein, ganz klassisch die Möglichkeit, seinen Charakter zu erstellen. Es gibt hier auch ein, äh, beim Würfel, man kann sich die äh, Attribute auch entweder nach Point by äh, erstellen. Das heißt, man hat Punkte und kann die Attribute entsprechend verteilen. Oder was viel, viel, viel schlauer ist, man würfelt die Attribute weil das kann man nämlich so oft machen, wie man möchte und dann würfelt man so lange, bis dann irgendwie 2 mal 18 da steht und einmal 16 oder so und dann kann man sich diese Würfelwerte dann auch noch ganz entspannt auf die, auf die Attributswerte verteilen. Ne? Also das ist die schlauste Variante, wie man seine Attribute verteilt. Das ist natürlich auch ein bisschen Cheating, ähm, Wer nicht cheaten möchte, nimmt einfach das point by system oder würfelt einmal und akzeptiert das ja, für die harten Rollenspieler unter uns. Ja, und wenn da, acht, wenn da sechs mal 9 steht, dann muss man halt so spielen. Äh, <lacht> Aber ähm, das ist äh, bei Solasta erst bei dem Start mit den Attributen. Ja. Ähm, man wählt ja am Anfang und? auch das Volk
1: und die Klasse.
0: Und bei den Völkern genau. gibt es auch, halt auch äh, Einschränkungen und Unterschiede, ne?
1: Ja, weil ja, das da, sind sie, da weichen sie tatsächlich von D und D5 mit dieser Jeder kann alles Politik ab. Mhm. Ähm, da, da gibt es, also ich, mein, ich, ich meine, also ich meine, bestimmte Klassen können, äh, bestimmte Völker können bestimmte Klassen halt nicht annehmen. Genau, also hat er ja. gestern festgestellt, ich wollte erst
0: einen Zwerg Barbaren machen und kurioserweise gibt es keine Zwergbaren in der Lore von Solasta, so wie es aussieht, äh, mhm. sondern da gibt es nur Zwergenkrieger oder. Zwergen Paladine, deswegen ist es bei mir dann auch ein Zwergpaladin Paladin geworden. Es gibt auch äh, andere Völker noch. Ne? Also es gibt zum Beispiel bei den Zwergen gibt es dann die Auswahl zwischen dem, ich glaube,
1: normalen Hügelzwerg oder sowas, und dann gibt es so einen Schneezwerg oder so. Ne? Genau. Und, äh, oder Schneelandzwerg. Das, ja. das ist dann halt wieder, diese, das sind halt wieder diese Kleinigkeiten, wo sie dann lore-spezifisch für ihre eigene Welt dann eben eigene Völker und auch eigene Subklassen erstellt haben. Ähm, aber halt nie so, dass das irgendwie ähm, aus dem Rahmen fällt, sondern das passt immer äh, regelthematisch, regeltechnisch gut da rein. Ähm, also zumindest habe ich das immer so wahrgenommen. Nee, fand ich auch.
0: Ich fand das auch, ich fand das auch mal ganz erfrischend, ne? dann mal wieder was Neues zu sehen und äh, zu sehen, dass sie sich halt auch Gedanken gemacht haben für ihr eigenes für ihre eigene Spielwelt und nicht ja. einfach alles blind kopiert haben, sondern dementsprechend da das nochmal angepasst haben.
1: Was ich auch positiv vermerken möchte, ist, dass das, das ist natürlich in Teilen dem D, &D 5-System geschuldet, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie sich entschieden haben, eben nicht alles mit allen Zusatzregelwerken und so weiter reinzunehmen. Absolut. Sondern, dass sie das begrenzen auf ein paar Sachen, die ihrer Meinung nach in die eigene Lore reinpasst und Dadurch wirst du, wenn du dieses Spiel startest und vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit D und D hattest, nicht gleich überladen mit Optionen, sondern du baust dir deinen Charakter, du wählst ein Volk, du wählst eine Klasse. Bei manchen Klassen musst du dann am Anfang noch eine Entscheidung treffen, zum Beispiel irgendwie welchen Waffenfokus die hat oder so und das war's dann. Und, aha, und dann wählst du noch, also du kannst natürlich noch Aussehen und so anpassen von jeder Figur und ähm, dann kannst du noch denen ähm, Charaktereigenschaften geben. Die sich so lose an den Gesinnungen orientieren von D. Und D. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn man möchte, so eine Kombination machen, einen rechtschaffenden, aber je zornigen Zwergenpaladin. paladin Genau, ja, das geht.
0: Also und, man wählt, ähm, wählt
1: glaube ich, zwei Hauptcharaktereigenschaften und zwei Nebencharaktereigenschaften,
0: die dann genau. insgesamt dann den Charakter des den Charakter halt ausdefinieren können wir auch direkt noch sagen, ja, es gibt auch hier in Solassa das Gesinnungssystem, also man wählt halt seine Gesinnung, aber auch hier ist das Gesinnungssystem wieder so ein bisschen wie beim alten AD&D, man kann als Paladin nicht einfach jede Gesinnung nehmen, die man möchte, sondern da gibt es dann zum Beispiel auch vorgegebene Gesinnungen, das muss eine von den Rechtschaffenden sein ja, und auch und Böse gibt zum Beispiel gar nicht zur Auswahl beim Paladin war bei mir jedenfalls gestern so oder ich habe es nicht gesehen, aber es gab dann nur rechtlaffen gut, rechtlaffen neutral und äh, ja. Äh, ja, genau, neutral, ja. nur neutral, gibt es glaube ich auch, genau, neutral gilt glaube ich immer. Und ähm das ist halt auch wieder was anderes. Ne? Also D&D &D 5 sagt ja, nee, jeder kann alles machen und es gibt hier keinen, ne, du kannst einfach jede Gesinnung auf alles anwenden. Und so Laster fängt quasi wieder an, so ein bisschen back to the zu gehen. Da merkt man auch, dass die Entwickler wahrscheinlich selber eher so ein bisschen aus der alten Schule kommen und mhm. das Gesinnungssystem besser fanden, als man da noch nicht alles einfach so nehmen
1: konnte, wie man will. Ja, ja. genau so. Ähm, was ich halt ganz bemerkenswert finde bei diesen Charaktereigenschaften, ich hatte ja ernsthaft damit gerechnet, dass sich das entweder gar nicht auswirkt oder dass die, wenn die irgendwelche Dialoge miteinander führen, dass das dann irgendein Hanebüchener kram wird, der nicht zusammenpasst. Ja, ähm, tatsächlich funktioniert das ganz gut. Also der, wenn der jezornige Zwerg eine, der, 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 ähm, hinter, hinterlistigen Schurkin eine Antwort gibt dann, und sie dann wiederum reagiert, dann passt das ineinander, auch wenn die natürlich in der Regel nur oberflächliches Zeug quatschen. Also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwelche tiefen Dialoge führen, wie bei Baldur's Gate. Geht ja auch gar nicht, die Charaktere sind ja nicht in dem Sinne geschrieben, sondern die sind ja, basieren dann ja auf so einem Algorithmus quasi. Ähm, es funktioniert trotzdem gut genug, um ab und zu sogar bei mir ein Schmunzeln hervorzurufen, wenn ja. die sich so unterhalten. Und, und das muss man jetzt ähm, wirklich
0: noch mal ein bisschen hervorheben. Also um es wirklich noch mal zu sagen, So, Solasta hat also ein System äh, im Spiel, bei dem du diese Charakter, diesen Charakteren Charaktereigenschaften zuweist und dann entwickelt es quasi mit so einem Algorithmus, den Charakter, der dann aber auch gesprochene Dialoge hat, also diese, diese Dialogfetzen werden dann, sind wirklich vertonte Dialogfetzen, die dann zusammengebaut werden quasi, kann man sich ein bisschen so vorstellen aus diesen Charaktereigenschaften. Und ähm, das greift dann alles ganz gut ineinander über. Und das ist ganz, ganz irre. Und ich finde das, ich habe das, als ich das das erste Mal gelesen habe, dass das so kommt, dachte ich, ach, das kann ja nur totaler Quatsch werden. Ja, und, hat ähm, genau bei mir. Genau, ja. und bin dann doch auch <lacht> relativ überrascht, wie gut das dann doch funktioniert. Und vor allem bin ich jetzt optimistisch für die Zukunft solcher Systeme. Ne? Also das, wenn man, wenn das jetzt in diesem, von diesem äh, vergleichsweise Kleinentwickler, erstmalig in dieser Form auch, ich habe es erstmalig in dieser Form mal gesehen, wenn das dann doch jetzt schon so gut funktioniert, da bin ich ja mal gespannt, was da zukünftig noch so möglich ist, äh, mit ja. verbesserten Algorithmen und, und ähm, man muss auch sagen, das ist auch das Erst Erstlingswerk des Entwicklers Tactical Adventures, der hat vorher noch nichts von Namen und Rang gemacht, ne? also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht vorher äh, irgendwelche Kleinigkeiten gemacht haben oder dass die Entwickler vorher schon woanders gearbeitet haben und sich jetzt dann zusammengerauft haben für dieses Entwicklungsstudio. Denn das Spiel hat schon ein, äh, wenn man das startet, das hat schon ein gewisses Production Value. Also man merkt, hier ist eine, äh, eine Qualität drin. Äh, das ist so. Ich würde das so in diesem sogenannten Double A äh, Qualitäts ja. Äh, äh, ja, vielleicht noch nicht ganz. einsortieren. Also es, es, es gibt ist so, nicht, das hat, ja.
1: es hat so ein paar Macken. Also da wo ich deswegen wo ich ja dann AA, sage. Ja. Ja, also es ist, ist, ich, ich, ja, ich, ich bin mir da nicht, noch nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, es schwebt so ein bisschen zwischen diesem AA-Bereich und dem Indie-Bereich. Irgendwo so, irgendwo dazwischen ordnet sich das ein. Das hat, ähm, also es gibt zum Beispiel so Sachen, wo die mich immer mega rausreißen aus der Immersion. Und das ist, wenn die Charaktere einen Dialog führen mit einem NPC. Dann stehen die da aufgereiht, wie die Hühner von der Stange, <lacht> haben fast keine Mimik, fast keine Gestik, die vier Leute. Die Arme hängen so seitlich, so ein bisschen seitlich runter, aber nicht ja, am Körper ja. angelehnt, sondern so ein bisschen abge abgespreizt vom Körper. Ähm, und immer wenn ein Charakter was sagt, dann drehen sich die Köpfe der anderen drei in seine Richtung und dann auch noch so komisch gleichzeitig. Und das sind so diese Momente, wo du merkst, da ist ihm was weiß ich, Budget ausgegangen. Ja, oder, oder da haben sie ähm, vielleicht
0: einfach die Erfahrung noch nicht. Ne? Und das ist auch genau eine genau. genau.
1: Aber lass uns da doch mal dann später
0: drauf eingehen in die, an die Kritikpunkte. Jetzt sind wir ja quasi bei der Charaktererstellung noch. Also genau. wie gesagt, wir können also diese vier Charaktere separat erstellen. Und das muss ich auch noch mal dazu sagen, weil das ist etwas, was viele Leute hassen. Und zwar, du kannst keine Charakterporträts auswählen. Ähm, das hat einen Vor- und Nachteil. Ich finde das immer schön, wenn man Charakterporträts auswählen kann. Nachteil ist, wenn man dann aber vorher so einen 3D-Charakter erstellt hat und dann Gibt es aber kein Charakterporträt, das zu dem
1: erstellten Charakter passt. Genau, ja? wenn du deinen blauhäutigen, weißhaarigen Elfen machst und genau. es gibt kein einziges Porträt mit einem blauhäutigen, weißhaarigen Elfen, genau. ist das für manche und für mich ja für mich übrigens auch ein ziemlicher Bruch in der Immersion. Genau, und ich, ich mache das dann immer eher
0: so, dass ich gucke, was gibt es für Charakterporträts und versuche dann entsprechend ja, genau. so <lacht> einen zu bauen. Oder es gibt mittlerweile natürlich auch, gerade für diese Spiele wie Pathfinder und so, dann auch so äh, Builds, so, 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 so Packs, die man runterladen kann und dann kann. Man genau man da also von großer Auswahl gezeichnet Parties. genau das habe ich auch damals bei das Gate da hat man sich dann einfach Charakterporträts runtergeladen und ins Spiel implementiert und ach war das toll ja und äh, hier ist es so ähm, es wird aus dem selbst erstellten Charakter wird halt so ein 3 d render bütchen gemacht irgendwie sieht aber auch mhm. nicht so hübsch aus weil die Charaktere die Gesichter sehen jetzt nicht so so toll aus aber es umgeht auf jeden Fall das Problem mit den Charakterporträts die nicht zum Modell passen so,
1: ja, ja. Also, genau, und, und das ist, wie gesagt, also dieses 3D-Ding, das kommt ursprünglich, glaube ich, aus Dragon Age Origins, ähm, dass du dann so ein, so ein 3 d Ich weiß gar nicht, macht man bei Solasta den, 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 den Shot selber für das Bild oder macht Solaster Also, wenn man, man den macht, habe ich
0: nicht gesehen, wie, dass man das machen kann. Also ich nee, das, das macht jetzt, das von selbst, ne? Ja, also, es ja. macht das erstmal von selbst. Eventuell kann man das dann noch mal anpassen, aber ehrlich gesagt, habe ich das jetzt weder gesucht noch gefunden.
1: Ja, ja mir war es auch relativ egal. Also, ja, genau, mir äh, genau. äh, Also, es ist halt, das muss man halt an, an, auf der anderen Seite auch sagen. Es ist halt eben kein Baldur's Gate. Deswegen ist mir das nicht ganz so wichtig, dass hm. da die schönen Charakterporträts sind. Genau. Denn ähm, ob ich, ich, ich kann mich irgendwie so erst mit den Figuren identifizieren, wenn die einen Hintergrund haben. Und dann fange ich auch an, das Charakterbild, was weiß ich, von Yahira oder so, dann weiß ich, ach, das ist Jahera, Und dann fange ich an, das zu identifizieren. Vorher ist das immer nur so ein, so ein, so ein Ding halt. Ja, Genau. Aber ganz kleine Anekdote zu Pathfinder Kingmaker. Ähm, wegen dieser Charakterporträts tatsächlich habe ich da, da deshalb auch einen äh, schwarzen Paladin gespielt, weil es gibt als einziges Paladin-Bild da oder das einzige, klar kannst du auch irgendein Kriegerbild nehmen, ne, wenn du willst, aber mhm. ähm, das einzige Bild, wo so, was so richtig paladinesk aussieht, das ist halt ein schwarzer Mann und ähm, das ist, ähm, und normalerweise mache ich ja immer Charaktere, wenn ich so einen Hauptcharakter erstelle, die so eine idealisierte Form von mir selbst sind. Mhm. Also eher helle Haut, ähm, ich, ich bin eigentlich blond, aber da, meine Charaktere sind immer rothaarig in den Spielen, ja, immer so, ein immer so ein Bart und so. Und das konnte ich da jetzt nicht machen, weil es gab kein Bild dazu. Ja. Ja, ja <lacht> verdammt. Ja, ja, also, aber ähm, hat mich auch nicht gestört, hat alles funktioniert bei Pathfinder Kingmaker. Ähm, Wäre jetzt nur, auch seltsam,
0: wenn es deswegen nicht funktioniert. <lacht> Nee, ich habe. Äh, das, ja, ja. das,
1: ich war ah, ja, ich fand das Spiel ja ganz genau, gut. Genau. Ähm, ja, ich weiß. Mh, aber ähm, ja gut, aber so viel jetzt dazu. Wollen wir dann einmal äh, rüberschreiten ins Tutorial,
0: Marcel? Ja, genau. Also ich habe jetzt das Tutorial gespielt mit eben dieser Crew. Ich habe halt eben den ne, Kämpfer, also den Paladin, den, den, den äh, Kämpfer, den Zwerken den und den Magier äh, gehabt und ich weiß nicht, ob das Tutorial sich anpasst, je nachdem, was für Klassen man dabei hat. Ja, also, es gibt im Prinzip einmal ein, Tut man startet halt erstmal das Spiel und dann sind halt die, die drei, drei der vier Charaktere sind bereits in einer Taverne und, und unterhalten ich sich. Ich finde den Einstieg.
1: Natürlich ist der Narrativ total das, schwach. Der ist eigentlich Quatsch, Ich, ich, ja, genau. ich finde den aber für Rollenspieler, die ja oft diese Tavernensituation haben, ja. um irgendwie die Gruppe zusammenzuführen, also ich, ich, ich habe den so gelesen als so ein augenzwinkerndes, augenzwinkerndes Easter Egg an Rollenspielern. Genau,
0: ich dachte auch, das ist wie so eine Labgruppe die da so sitzt und sich über ja. das Bier unterhält, das nach Eselpisse schmeckt. Ja, ja, ja,
1: das war echt ein ganz, das war witzig. Ja, und die ja. ganze Zeit halt
0: so, das war wirklich so wie so eine kleine, okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen AP machen. Lass uns mal über irgendwas Witziges reden und dann reden sie über das widerliche Bier. Und dann kommt halt mhm. eben, bei mir saßen sie dann halt alle da und dann kam irgendwann die Klerikerin und fing dann an, äh, äh, ach, äh, also die Story ist ja so, dass die irgendwie alle sich da treffen, weil sie alle einen Auftrag bekommen haben mit Lord XY. Ich habe den Namen jetzt gerade auch nicht...
1: Ich habe also ganz ehrlich, die, die NPCs in, sind alle die so sind unfassbar. So, die vergisst
0: man sofort das, wieder. Ja, ja, ja. ja. Das äh, ist
1: einfach Lord Questgeber und, genau, Lord und, und Kaiserin ne? Questgeber und. Ne?
0: Bei Lord Exposition <lacht> haben sie jedenfalls einen Auftrag. <lacht> ja. Und, und Ach ja,
1: genau, Lord Exposition so. <lacht> Sehr gut. <lacht> und dann
0: kommen sie halt, kommt halt die Klerikerin rein und die erzählt erstmal, was sie denn eigentlich erlebt hat, dass sie irgendwie im Gefängnis gelandet ist. Und dann fängt also diese erste Tutorial-Sequenz an, dass man so einen Rückblender hat die dann, wo man dann in so einem Gefängnis ist und muss dann da irgendwie ausbrechen. Ja, und dann zeigt einem das Spiel halt die ersten Spielmechaniken. Man steuert es also genauso wie zum Beispiel ein Divinity oder ein, ein, ich würde sogar sagen am ehesten sogar wie ein Divinity oder halt wie eins dieser anderen äh, Classic-RPGs, wie wir sie jetzt einfach also so nennen.
1: außerhalb ähm. des Kampfes in Echtzeit, du besteuerst deine Figur per, ich weiß gar nicht, Rechtsklick oder Linksklick. Also, irgendwie per Klick durch, dann bewegt sie, wenn du da klickst, dann läuft die dahin. Wenn du eine Truhe anklickst, dann macht die die Truhe auf und äh, solche Sachen halt. Genau, ne? und das alles
0: automatisch, äh, also ein, ein intelligenter Cursor, wie man das ja heutzutage nennt, ja, während man damals in Windows Gate 1 ah, noch... Ja. Erst mal unten auf die Leiste klicken musste und Fallen entwerfen, anklicken und dann die Falle entwerfen, anklicken und so weiter und so fort. Äh, das war, glaube ich, in Badoskate 2 gab es ja schon intelligenten Cursor, ist das ist hier halt auch so. Du klickst zu der Truhe, wenn die rot aufleuchtet, weil da eine Falle dran ist, dann wird automatisch schon das Fallenentwerfungsding angewählt und du kannst quasi alles mit Linksklick machen. Du müsst nicht in irgendwelche Menüs gehen und das noch irgendwie anpassen. Ähm. Das Spiel zeigt dann aber auch direkt, äh, dass es eine Vertikalität hat. Und das ist was ganz Besonderes. Du kannst halt auch nach oben und unten. Und äh, wenn du einfach auf so eine äh, Kiste draufklickst, dann klettert der Charakter automatisch auf die Kiste drauf. Oder klettert auch genau. auf irgendwelche Felsen hoch und so. Und das ist wirklich schön. Ähm, das ist auch komplett äh, intuitiv und, und nicht umständlich. Das fand ich ganz, ganz toll. Macht das Gate 3 ja wohl genauso, wenn man sich die ersten Videos, äh, erste ja, Sequenzen bei Baldur's Gate 3 anguckt.
1: Es ist auch eine logische Entscheidung, weil ähm, das, ich sag mal so, das D&D-Kampfsystem ist am Tisch super, finde ich, mhm. bei so einem Videospiel hast du aber dann Schwächen.
0: Genau, aber da, und, da lassen wir ähm, später noch ein Da, da kommen
1: hin. wir gleich genau, noch genau. näher, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ich will nur so viel sagen, da macht es Sinn, dass man sagt, wir wollen aber irgendein Alleinstellungsmerkmal, etwas Besonderes für unser Kampfsystem und deswegen haben sie diese Vertikalität und die äußert sich halt zum Beispiel auch darüber, man kann Gegner von Klippen runterschubsen und so Sachen.
0: Genau. Ja. Also, es gibt da halt einfach ein paar mehr. Man muss sich halt eben überlegen, wie man das doch dann eben für einen Computerspiel relativ starre Regelkorsett etwas, etwas flexibler gestaltet. Und da merkt man halt eben schon in der Bewegung, es ist halt eben, äh, es bietet halt mehr Optionen. Man kann nach oben, nach unten, äh, man kann durch Tunnel durchklettern. Es ne? fängt halt auch damit an, dass man erstmal so ein, ich glaube, so ein Stein zur Seite schiebt und dann hinter ist so eine Öffnung und dann geht man durch diese Öffnung durch. Und ja, das sind solche Sachen, die man dann da machen kann. Ähm, und dann bricht man halt nach so ein paar hier und da Heckmeck ohne Kampf erstmal äh, aus dem Gefängnis aus. Und dann erzählt der der paladin -Zwerg, ach, aber ich ich habe dies und das erlebt und dann... Äh, genau, und dann erschlägt der die Wölfe und dann kriegst du das Kampf-Tutorial. Genau, dann kommt so. der, kämpft der dann gegen die Wölfe und äh, dann erzählt der Dieb, wie er halt was geklaut hat in so einer kleinen Villa und dann muss man da halt genau. durch diese Villa durch und also durch diese Festung, glaube ich, und dann auch da wieder durch irgendwelche Löcher krabbeln und hoch und runter. Und dann gibt es den hinterhältigen Angriff. Dann lernt man auch den hinterhältigen Angriff kennen. Und äh, ja, dann hat man den Furken fertig. Und die Magierin, die hat irgendwie kein Zauberei-Tutorial bei mir gehabt, sondern die musste irgendwie schleichen. Das war so ein bisschen seltsam. Ich Orcs kann mich vorbei. daran gar nicht
1: mehr erinnern. Ja. Ich muss aber sagen, ich, finde dieses, ich fand diesen Einstieg aus Rollenspielersicht im Großen und Ganzen ziemlich gut. Ja. Ich fand den auch witzig insofern, weil man, man man, kennt es gibt ja diese Gruppen, ähm, wo Leute, wenn sie sich das erste Mal treffen, dann, dann fangen sie an, ihre Hintergrundgeschichten sich gegenseitig zu erzählen. Und hier haben sie das nicht mit Hintergrundgeschichten gemacht, sondern sie haben das mit diesen Tutorial-Sachen gemacht. Und dann genau. sagt der Zwerg, ja, und als ich hierher gereist bin über die Brücke, da kamen die Wölfe. Ja, so, und dann spielst du den Kampf gegen die Wölfe. So, ähm, das fand ich nett gemacht. Ich finde auch ich ehrlich sagen. gesagt,
0: da kann man eine Lehre draus ziehen für seine richtige Rollenspielrunde. Und zwar, dass die Leute dann eben nicht erzählen, dass sie, ihre, dass sie von Orks entführt wurden und ihre Eltern getötet wurden und so, sondern hier wird einfach nur erzählt, was sie so zuletzt gemacht haben. Ja, ich finde, genau. ich, ja, das ist doch viel passender erstmal für so eine normale Runde. Auch anstatt dass die Leute erstmal ihre Lebensgeschichte erzählen, ja, also ja, ja, ja. das ist schon mal sehr schön gemacht ähm, und äh, ja, auch finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Referenz für Rollenspieler. Einfach also, man merkt hier sind Leute am Werk gewesen, die auch selber Rollenspiele spielen, auf jeden Fall ähm, ja. selber ein bisschen genau und auch, das merkt man ja auch eben direkt daran, dass sie <lacht> zum Beispiel dieses Gesinnungssystem angepasst haben. Das sind alte DD-Hasen, ja, die das gemacht mhm. haben, so und ähm, das ist schon schön. Dann können wir aber direkt noch mal so ein bisschen dazu kommen. Also noch mal zum Tutorial zurückkommen. Wenn man also zum Beispiel irgendwelche Proben macht, dann sieht man, wie ein kleiner Würfel eingeblendet wird. Ja, das ist ja auch ja. schon mal toll. Dann kommt der W20 also, und würfelt. Und du siehst neben dem W20 auch eingeblendet, was für einen Bonus du da drauf hast. Und du kannst, also ganz intuitiv lernst du also das Regelsystem kennen. Da ist auch keine Tutorial-Einblendung, ja. was da jetzt gerade passiert. Sondern du siehst, okay, ich mache jetzt einen Wurf auf Arcane Kunde. Ja, dann steht da, oh, Fertigkeit, er kann okay, Kunde. Dann kommt dieser W20 eingewürfelt und äh, dann daneben der Bonus. Und dann siehst du, aha, hat geklappt oder hat halt nicht geklappt. Ja, und es ist halt sofort klar, was hier gerade passiert ist. Du hast halt gewürfelt ja. und hochwürfeln ist gut und nicht ist genau. nicht gut. Ja, ohne genau. irgendwelche ähm, großen Einblendungen ist das deutlich klar.
1: Hast du noch was zum Tutorial? Weil sonst würde ich nämlich gleich... Würde ich nämlich gleich jetzt die beiden großen Kernmerkmale, die ich da äh, quasi erkannt haben möchte, ja. äh, ansprechen.
0: Also ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen grob auf dieses Thema an sich an, eingehen. Also das, das Kampfsystem und das, und, und, ähm, ja, ja, das, das Kampfsystem System an sich würde ich gerne sowieso. noch mal Das mal ist, ja,
1: ist ja eines der Kernmerkmale. Okay, ja, dann können wir da ja ähm, Springen. Ja, also Kampfsystem ist rundenbasiert ganz klassisches D&D-Regelwerk. Das heißt, am Anfang eines Kampfes wird Initiative gewürfelt. Es gibt diese Elemente, wie zum Beispiel Überraschung. Ja, dass Gegner dich überraschen und dann müssen deine Leute eine Runde aussetzen oder umgekehrt. Das funktioniert natürlich auch, wenn du es geschickt machst. Manche Encounter sind schon so ausgelegt, dass du, dass, dass das Spiel dich quasi anschreit, schleich dich da jetzt an! Schleich dich an, du Trottel! Genau. Ja, so... <lacht> Ähm, und ähm, genau, und dann hat es eben diese Besonderheit mit der Vertikalität. Das heißt, überall stehen immer in den Gebieten hohe Felsen, Säulen, Leitern, ähm, irgendwelche Vorsprünge, auf die man klettern kann und so weiter. Ähm, weil das Spiel möchte im Grunde, dass man diese Vertikalität nutzt, ja, ähm, um. Oder beziehungsweise da auch Encounter schwieriger zu machen, indem zum Beispiel die Goblin-Truppe auf dem Vorsprung über dir sitzt. Und dann musst du halt irgendwie gucken, dass du da hinkommst, während die dich mit Pfeilen beschießen.
0: Genau, das ja? ist auch direkt am Anfang, wenn man also an der, an der Ruine, an der besagten Ruine am Anfang ankommt, das ist nämlich ein Auftrag, den man dann bekommt, man soll zu einer Ruine hin und die erforschen, weil da ist irgendwie eine ganze Armee ausgelöscht worden und so. Dann soll man da halt mit vier Mann mal hin die, die und mal sagen, gucken, was da los
1: ist. Vorposten da, genau. oder was das da war. Ja, ja,
0: ne? Genau, also eine ganze Truppe von Leuten ist da ausgelöscht worden und dann soll man mit vier Mann da mal hin und gucken, was ist da eigentlich los. Und dann gibt es natürlich relativ schnell so eine Goblin-Hinterhalt, die stehen dann da oben auf so Mauern und so. Mhm. Aber die Goblin das verhalten sich ja glücklicherweise ein bisschen dämlich und der erste Kampf ist damit also relativ leicht zu machen, aber ähm, ja, das äh, äh, genau, das, die Level sind so gebaut, wie du schon sagst, die sind halt vertikal und du kannst natürlich auch selber deine Fernkämpfer dann hoch auf irgendwelche, auf solche Positionen klicken, die hm. sind dann relativ sicher vor Nahkämpfern ja, ähm, und ich habe äh, auch ja. ähm,
1: tatsächlich ist eine, eine Schurken Subklasse gewählt für meine Schurken die, das, die, die ihr das Klettern erleichtert hm? und so. Also das, das, die ist wohl glaube ich speziell dafür designt worden wieder für dieses Spiel. Also die kann leichter hochklettern und kriegt diverse Vorteile, wenn sie auf, auf erhöhter Position kämpft. Ne? Ähm, das, ist, das ist halt cool. Ähm, grundsätzlich muss ich aber auch sagen, ähm, das Ding hat halt zwei Nachteile. Und zwar einmal, die, äh, viele der Kampfgebiete wirken künstlich. Du hast, es gibt manchmal so Dungeon-Kampfgebiete, da ragen dann lauter Säulen aus dem Boden rau auf und deine Leute müssen dann während des Kampfes ständig von Säule zu Säule hüpfen. Das ist, wirkt irgendwie nicht, nicht glaubwürdig. Das ja,
0: die Art und Weise, wie die Säulen dann, die wirken auch nicht natürlich entstanden, ja. sondern das sieht dann schon so sehr nach ähm, Hindernisbahnen-mäßig aus. Ja, ähm,
1: genau, Hindernisbahn genau. trifft es sehr gut. Mhm. Ähm, und ich finde ehrlich gesagt nicht, dass diese erhöhten Positionen oder so, so krasse Vorteile bieten. Also der einzige Vorteil ist im Grunde, dass man schwerer zu erreichen ist, da du aber auch viel kämpfst gegen fliegende Gegner später und so und Gegner mit besonderen Bewegungsvorteilen und Spinnen, die einfach so an Wänden hochklettern können, ist es jetzt nicht, also für dich oft gar nicht so von Vorteil. Ähm, Aber es macht witzig. definitiv die Kämpfe dynamischer. Also davon
0: kann man ja wohl, auf, jeden kann man schon sagen. Also, auf jeden Fall. Das kann man schon sagen. Also ich, würd, ich wenn, wenn es jetzt fehlen würde, würde dem Spiel auch was fehlen. Also es hat ja. schon ein, äh, äh, das, das ist schon ein, ein uh, Unique Selling Point dieses Spiels, dass es eben diese Vertikalität hat, dass du da nicht die ganze Zeit nur auf flacher Ebene äh, gegeneinander kämpfst, sondern dass du halt auch mal schwer erreichbare Gegner auf irgendwelchen erhöhten Positionen hast, dass du dir da was überlegen musst, dass du taktisch vorgehen musst.
1: Oh. Ja, und ähm, das ist aber tatsächlich, also da, das ist halt das, was ich am Anfang meinte. Hier würde ich nämlich den Bezug machen zu die, den Divinity-Spielen, die einfach das zigfach bessere Kampfsystem haben. Das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, das, also die Solaster, das macht auch Spaß. Die Kämpfe machen auch Spaß. Das ist alles okay. Das ist, ich würde sagen, solide. Ja, das ist ein solides Kampfsystem. Das funktioniert ähm, und ist natürlich auch in den durch die Begrenzung des D&D-Systems natürlich auch einfach in einfach in einem bestimmten Rahmen, den es nicht überschreiten kann. Ne? Ähm, also das funktioniert alles, das ist alles okay, aber ähm, wenn das, die Divinity-Spiele haben halt durch diese Kombination von verschiedenen Elementen, die man machen kann, ja, du kannst irgendwie Pfützen mit Blitzen aufladen und wenn da Sprengfässer rumstehen und du wirfst einen Feuerball rein, ne, weiß auch jeder, was passiert. Genau, genau. Das, das, ist, das, das schafft mal eine viel größere Dynamik und sorgt halt häufig dafür, dass die Kämpfe... Ähm, werden. ja nicht immer komplett vorhersehbar sind. Es passieren genau. immer wieder Dinge, die man so nicht äh, einkalkulieren kann. Und das hat Solasta nicht. Sondern so bei Solasta, wenn du, dir, wenn du am Anfang ein Kampffeld betrittst und dir so einen groben Plan machst, wie du jetzt vorgehst, wird das in neun von zehn Fällen auch genau so ablaufen und funktionieren.
0: Genau. Und insbesondere, wenn man bereits die und die auch schon kennt und das Kampfsystem auch kennt, ist es ja quasi noch ein bisschen langweiliger, weil man ja schon alles weiß. Ja, man weiß schon, wie alles funktioniert. Man weiß, wie die Gelegenheitsangriffe funktionieren. Man weiß, wie der, der, der Angriff richtig einzusetzen ist. Man ist von Anfang an dann schon so ein bisschen kleiner Profi, wenn man die und die fünf schon kennt. Das habe ich halt auch direkt gemerkt, dass ich halt sofort wusste, wie ich meinen Trocken richtig einsetze. Ich wusste sofort, wie ich die Magerin stelle und so. Das ist halt sofort klar, ja, und, ich möchte aber,
1: äh, ja. daraus kann man aber auch nochmal einen Vorteil ableiten, gerade für uns D&D-Spieler, mhm. ähm, gerade für für uns beide, die wir ja viel leiten und nicht immer so viel spielen. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe ähm, besonders die Zaubererklasse durch SoLaster sehr viel besser verstanden ja. kennengelernt, ähm, diese Zaubereipunkte richtig einzusetzen und so. Das, das, das Also da hat SoLaster finde ich, für gerade für D&D-Fans einen ganz großen Vorteil, weil du kannst... Diese, also, du kannst dich halt mit Mechaniken auseinandersetzen, die du vielleicht sonst nicht einsetzt. Und kannst das dann, ja, dieses Wissen dann mitnehmen in deine nächste Session. Genau, man lernt einfach mehr über alles. Ne? Man lernt mehr über das genau. Kampfsystem an sich, über die Regeln an sich.
0: Das Spiel versteckt seine Regeln auch nicht. Also, es zeigt eben die Regeln auch einfach, was passiert. Es zeigt den Würfelwurf, es zeigt den Schadenswert, der, pass-, der, der stattfindet. Es zeigt, wie viel Schaden du dann abziehst vom jeweiligen Gegner. Es zeigt oben auch die Rüstungsklasse und so weiter. Also es genau. ist wirklich sehr, sehr, sehr transparent. Und ist also auch eine Empfehlung für Leute, die es einfach mal so spielen wollen. Ganz nebenbei, wollen wir doch mal direkt kurz sagen, ähm, äh, kleine Empfehlung jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Angebot noch, noch gilt, aber äh, so Laster ist, habe ich jetzt im Microsoft Xbox Game Pass gespielt. Und mhm. äh, der Xbox Game Pass hat jetzt zu dem Zeitpunkt, ich habe den jetzt im Dezember abgeschlossen, da gab es jetzt dieses Angebot 1 Euro für drei Monate, also dreimal drei 1 Euro ja, für drei Monate. Und äh, in der Zeit kann man kann man alles Relevante aus dem Game Pass eigentlich mal so ausprobieren und anspielen. Und so Laster kann man in drei Monaten auf jeden Fall mal eben anspielen. Also wenn ihr das mal spielen ja. wollt, äh, günstiger geht es jetzt gerade nicht, als mal eben hier für ein, zwei, drei Euro da eben den Game Pass zu machen. Ich, ich mache das ja immer so, ich schließe den ab und kündige den quasi drei Sekunden später, dann läuft er halt nach drei Monaten automatisch aus. So, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt so da äh, darüber über den Game Pass jedenfalls bezogen. Ähm, jetzt aber nochmal zurück zum Kampfsystem. Und zwar äh, hast du ja quasi kritisiert, dass das Spiel so ein langweiliges Kampfsystem hat. Oder sagen wir mal, ein, ein nicht so starkes Kampfsystem hat wie Divinity. Und das ist ja der Gag. Weil das Spiel hat ja das von uns allen geliebte D&D-Fünf-Kampfsystem. Wie kann das denn sein, dass dir das in Solasta nicht gefällt, aber auf
1: dem Spieltisch schon? Wo ist da der Unterschied? Naja, am Spieltisch ergeben sich ähm, Dynamiken dadurch, dass ich mit anderen Leuten zusammenspiele, die eigene Entscheidungen treffen und die vielleicht auch nicht immer Entscheidungen treffen, die in meine überlegte Taktik passen. Ähm, wohingegen äh, bei Solasta ich alles selbst unter Kontrolle habe und dadurch eine, also erstmal eine gewisse Übermacht habe. Die, die, die Gegner sind nicht besonders klug. Die Encounter sind mit wenigen Ausnahmen nicht besonders herausfordernd. Ähm, und ähm, du hast, ja, also, also ganz ehrlich, Rollenspiel am Spieltisch ist ja auch mehr als Kämpfen. Genau. Und du hast äh, Rollenspielmomente, du hast ähm, Rätselmomente und so. Und vor allem lebt Rollenspiel am Spieltisch einfach auch durch die Dynamik, durch die Gesprächsdynamik von den unterschiedlichen Charakteren und äh, Spieler und Spielerinnen. Ne? Und das hast du da halt alles nicht, sondern hier hast du wirklich das, 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 ich sag mal, wie so ein das offene System vor dir liegen und du kontrollierst alleine dieses System ähm, und kannst dadurch natürlich immer die idealsten Entscheidungen treffen. Ich bin mir sicher, es gibt da draußen Leute, die auch genau daran Freude haben, immer die Beste Entscheidung zu treffen für die Gruppe, ja, gibt ja auch diese, diese Taktikspieler, die nach jedem Zug speichern und dann wieder laden, also der das, das Ergebnis nicht gefallen hat. Ähm, das kann man mit so Laster alles machen. Ähm, aber das Kampfsystem für ist halt nicht, ähm, also ich finde, man merkt, dass, es nicht, dass das eigentlich nicht für Videospiele designt ist, sondern dass es für dieses Rollenspielding designt ist, wo Leute miteinander interagieren müssen. Ähm, und ähm, darum sind ja zum Beispiel auch die besseren Kampfsysteme die, wo du mehr Fähigkeiten hast, mehr... Ähm mehr einsetzen kannst, wo du viele Optionen hast, jetzt wie bei Divinity zum Beispiel. Ja, also die Kampfsysteme,
0: die für das Spiel entwickelt wurden. Und hier ist es ja im Prinzip so, hier ist ein Kampfsystem genau, schon da. das Spiel ist Und rund das Spiel, um das System entwickelt genau, worden. Genau. Ja. Das ist nämlich ein Unterschied. Und das macht es umso spannender. Und ehrlich gesagt bin ich da auch sehr, sehr froh, dass gerade dann die Divinity-Macher das bei das Gate 3-Dinge äh, bekommen haben. Und mhm. Weil wir sehen jetzt quasi an Solasta, was das Problem ist, wenn man wirklich eins zu eins einfach das D, &D 5 Kampfsystem in ein Spiel übernimmt, ähm, dann passiert nämlich genau das, dass das Kampfsystem irgendwann so ein bisschen beliebig wird, weil man ja auch normalerweise am Spieltisch nicht so oft kämpft. Man kämpft da hier
1: pausenlos. Ne? Und dafür Und kommt dass natürlich darauf an, wie ihr eure Kampagnen gestaltet. Ne? Wer jetzt keine Ahnung gerade mal der Vernichtung spielt, kämpft sicherlich mehr. Genau, aber ja. auch da
0: hast du Rätselphasen und Pausen und so. Das hast du hier natürlich auch im Spiel. Also ist auch nicht, dass du da, das ist jetzt kein Diablo. Aber man kämpft viel. Und ähm, bei, bei das Gate 3 bin ich sehr gespannt, weil da eben die Divinity-Leute am Werk sind und die haben jetzt natürlich schon so Sachen drin wie da weiß man jetzt schon, da sind diese Divinity-Tugenden auch mit dabei. Das heißt also, du kannst ja, ja. Öl auskippen und das ist brennbar ja. und solche Sachen, das haben sie halt alles mit, mit implementiert. Du hast eine Physik ja. in der Welt, ja? du kannst halt Gegenstände werfen und so ein Kram. Und äh, die versuchen also, die, denen ist das also schon aufgefallen, dass das D&D-5-Kampfsystem alleine nicht reicht, um ja. wirklich eine Spannung zu erzeugen äh, und versuchen dann eben mit Sachen dagegen zu wirken, die man dann, dann noch mit implementiert. Und ja. das finde ich auch sehr ja, gut und es ist ja auch gar nicht zuwider so des Ro richtigen Rollenspiels. Das ist, sind ja so Sachen, die dann auch am Spieltisch passieren. Oh, da ist eine Ölfilze, ich schieße mal vom Feuerball drauf. Und dann, genau. Äh, ne? Das wäre dann was, wo dann der, Spiel der Spielleiter kreativ sein kann ja? und sagen kann, ah ja, dann passiert dies und das und so weiter und so fort. Ja? Und das ist halt eben, äh, in, wird, wird in Gate 3 scheinbar auch so implementiert aber wir werden mal sehen, da werden wir dann auch mal drüber sprechen, wenn dann bei das G3 endlich erschienen ist und ja. wir das dann auch durchgespielt haben. Ähm,
1: ähm ja. also auf jeden Fall so laster. wie gesagt, ich finde das alles solide. Mhm. Es ist aber halt nicht außergewöhnlich. Es ist nicht der der Platz hier jetzt unter diesen äh, unter diesen äh, Infinity Spielen, sage ich mal, ne?
0: ähm, es ja, reiht genau. sich aber ganz Ach. gut ein. Also es ist jetzt nicht so, dass ja, es also, ganz unten dümpelt oder so, sondern es reiht sich ganz gut ein in diese Reihe dieser Infinity-Spiele. Ähm, ich habe nicht
1: bereut, das gespielt zu haben. Genau. Ne? Kommt ja auch manchmal vor, dass man sagt, oh Gott, was? aber was warum? Zeit, ne? ja, <lacht> ja, <lacht> warum genau. habe ich das gespielt? <lacht> aber ich habe es hier überhaupt nicht bereut. Das war, das war okay Unterhaltung, wenn man natürlich mit der entsprechenden Erwartungshaltung da schon rangeht. Wenn ich jetzt erwarte, dass ich da eine Story bekomme, zum Beispiel so im in literarischer Höchstform, dann wird meine Erwartungshaltung sehr wahrscheinlich sehr enttäuscht werden. Ja, also die Dialoge,
0: die funktionieren halt äh. natürlich hier und da teilweise gar nicht. Die NPCs, die erzählen teilweise totalen Quatsch und äh, ja. diese Startstadt ist auch sehr aufs Game ausgelegt, in der man da ja. ist. Also das ist so eine, das ist so eine man merkt, das ist so, ein, so, ein, so eine Schließbude für uns, also so ein, so ein das ist so ein, so ein Jahrmarkt für uns, damit wir da eben unsere Sachen abhaken können. Und da ist aber kein, ist keine lebendige Stadt. Ja, genau. und ähm, das ist nur so unser Hub. Und genau, dann hat es ja noch auch. genau. dann hat es ja noch äh, ein weiteres System, Dave, ne, dieses Spiel. Und zwar dieses äh, Plünderer-System. Ne? Magst du da Ja, genau, so wo du gerade bei den
1: Städten bist, das kann man das kann man da gut zu so überleiten. Ja, also es gibt das das gibt unterschiedliche Gilden in der Stadt. Ich glaube fünf oder sechs. Mhm. Eine davon, mit der hat man immer zu tun, das ist diese Plünderergilde. Ähm, die, die, die spricht man immer an, wenn man einen Dungeon gesäubert hat und dann äh, gehen die da wohl rein, also narrativ gehen die da rein und holen alles noch raus, was nicht Miet und nagelfest ist und geben dir dafür Gold. Ähm, das ist, das finde ich auf der einen Seite ganz cool, weil du bei Solasta relativ schnell merkst, okay, Inventar ist beschränkt, ich kann nicht so viel mitnehmen. Und man lässt sehr schnell die Goblin-Kurzschwerter und die Holz die hölzernen Rundschilde und so lässt man alles irgendwann liegen, weil mhm. ne, bringt nicht viel Geld und was soll ich damit. Ähm, und das Geld bekommst du dann halt trotzdem, indem die Plünderer da später reingehen und das, äh, das Zeug looten. Ja? Ähm, da gibt es allerdings noch mehrere andere Gilden, die alle so eine gewisse Spezialisierung haben. Und, und wohl auch in der Story so politische Verstrickungen, aber das ist nebensächlich. Und das ist eine Mechanik, über die man, glaube ich, trefflich streiten kann. Nämlich, also in jedem normalen Spiel kennen wir das, man kämpft sich zum Bossraum durch, tötet den Boss und dann, hat, dann steht da im hinteren Teil des Raumes diese Truhe, die macht man auf und dann ist da das Flammenschwert der... Ähm, keine Ahnung, der Schabenvernichtung drin. Ja, mm -hmm. so. mm -hmm. Und dann freut man sich, weil du hast geilen Loot bekommen dafür, dass du diesen Boss gekillt hast. Und das hast du bei Solasta fast überhaupt nicht. Stattdessen ähm, sammelst du Einflusspunkte durch bestimmte Gegenstände bei diesen Fraktionen, bei diesen ähm, Gilden. Und je, wenn dein Einfluss hoch genug ist, kannst du bei denen Items kaufen und erst darüber kommst du an die guten Endgame-Items. Das heißt, du findest die nicht im Dungeon, sondern du musst die bei diesen Fraktionen kaufen. Und das
0: empfinde ich und persönlich als eine ganz krasse Fehlentscheidung. Weil also meinem die ja. läuft das komplett zuwider. Ich bin auch so, so jemand, der dann zum Beispiel auch so bei Diablo oder so, bei diesen Spielen eigentlich nie oder fast nie bei irgendwelchen Händlern irgendwelches welches Ausrüstung kaufe, sondern fast das ganze Spiel nur mit gefundener Ausrüstung rumlaufe. Ja. Und, äh, das finde ich auch einfach viel, viel angenehmer, ähm, da mit gefundenen Sachen rumzulaufen. Also man in, die, die Clown, die nehmen einem ja quasi dieses tolle Gefühl, da was zu entdecken, zu finden. Und ja. Und jetzt gehe ich halt in den Laden und kaufe was von meinen Solasta-Coins. Ja, Das ist ja totaler Quatsch. Ja, ja, finde ich ja, nicht ja. gut. Und äh, es ist was anderes bei Gate 2, wo du dann da später in diesen tollen Laden kommst, Ja, dieses Abenteuer aus allerlei ja, wie toll das war, ja, wo du da in diesen, diesen ja. Laden gehst und da wirklich wundersamste und tollste Gegenstände waren, wo jeder Gegenstand etwas genau. ganz
1: Besonderes war. Und, ja. und, und, und äh, der Trick da ist, dass die dir dass das sehr früh im Spiel passiert. Ja, und du kannst, dann kannst da nämlich reingehen, direkt ja, ja. nach der Introsequenz sozusagen, also nach, nach diesem Start-Dungeon. Und nichts davon kannst du dir leisten. Genau, das ist so Aber, teuer. Und, es ja. alles <lacht> und du alles und, und jeder Spieler, glaube ich, entdeckt da so ein paar Sachen, wo er sagt, okay, wenn ich später Geld habe, das, dieses Schwert will ich haben, genau. diesen Gürtel möchte ich haben. Ja, so. Genau. Und ähm. das sind ja auch alles
0: ganz besondere Gegenstände, die ja auch wirklich ganz besondere genau. Fähigkeiten haben. Die machen ja, nicht nur plus eins mehr Schaden oder so, sondern das ist ja auch überall, überall cooles Zeug dabei. Und bei Solaster ist das eben nicht so. Ne? Das ist einfach. Äh, ja. Ja, oder? Ja, oder wie ja. sind denn die besonderen ja, ab, Gegenstände in Solasta? Können die da mithalten? Ich glaube nee, nicht, ne? Sind einfach nee, besonders stark Geschwärter oder sowas, ne? Also. Ja,
1: nee, wow, also du, du, das, das krasse ist, bei Solasta hast du ja auch noch ein Crafting-System. Ja. Auch so eine, wie ich finde, Fehlentscheidung. Das heißt, die einige der besten Waffen im Spiel musst du dir herstellen durch gefundenes Zeug. Das heißt, du hast noch während des Spiels, also No offense an Leute, die daran Spaß haben. Es nee, gibt sicher Leute, die daran Spaß nee. haben. Aber du hast dann während des Spiels, sammelst du ohne Ende irgendein Zeug ein. Irgendwelche Erze und Nägel und Blüten. Und ach, keine Ahnung, was nicht alles. ja. Und das packst du alles in so ein paar Truhen auf dem Dorfplatz, auf dem Stadtplatz. Nee. Und jedes Mal, wenn du jetzt was craften willst weil dein Inventar halt so begrenzt ist, musst du dieses Zeug irgendwie in dein Inventar nehmen, also die Sachen, die du brauchst, in dein Inventar nehmen, anstatt dass mir das Spiel einfach die Möglichkeit gibt, aus dem Zeug, das in der Truhe ist, automatisch die Sachen herzustellen, die in der die halt mit den Ressourcen aus der Truhe, ohne dass ich die jetzt hin und her schieben muss, weißt du? Ja, aber da merkt man hey. halt, das
0: ist so ein Oldschool-Zeug, ne? also da merkt man, das sind so Oldschool-Räunch, wir erwarten jetzt, dass man halt sich da so drauf einlässt und sich überlegt, dass wir nicht bauen, dann genau. muss man an seine Truhe gehen und muss man die richtigen Zutaten raussuchen, das ist alles so, viele so immersiv ich? und so, ja? mhm. und, ähm, ich muss halt sagen, ich habe sowieso eine Allergie gegen Crafting-Systeme im Spiel. Ich ja, mag ja. das nicht. Ja? Aber es gibt ja auch Leute, die lieben Crafting-Systeme. Deswegen will ich das auch gar nicht mal unbedingt werten. Was man aber werten kann, ist eben, dass es hier nicht die Komfortfunktion gibt, dass man einfach dass das Spiel weiß, dass du das alles hast und dass du dann einfach in dein Crafting-Menü gehst und klickst dann da auf das Rezept und dann hast du den Wert. Ja. Ja? Das, das ist halt, ist halt eine ja.
1: unfassbar aufwendige Verwaltung deines Rucksacks und dieser Thron. Ja. Ständig da Sachen hin und her zu schieben. Also ich, ich fand das das mega mühsam. Ich habe das Spiel ja fast durchgespielt. Ich habe es nicht ganz. Das ist leider häufig so, dass mich so Spiele, die narrativ nicht so stark sind, mich immer kurz vor dem Finale verlieren. Dann höre ich dann irgendwann auf zu spielen, weil ich genau weiß, was jetzt passieren wird. <lacht> ja, Der böse ne? Boss wird ja. besiegt und man und die Helden werden gefeiert und alle sind glücklich. Ähm, das ist leider so. Aber äh, ja, trotzdem habe ich es ja sehr weit gespielt und wie gesagt auch die Zeit nicht bereut. Aber dieses, dieses Crafting- und inventarorganisationsding das ist mühsam und finde ich ehrlich gesagt unnötig. Und das ist auch was, wo und ich jetzt
0: sagen würde, ich glaube, ich würde es dann auch gar nicht mal so weit spielen. Weil sobald ich dann merke, ich muss jetzt hier auch wirklich diesen Crafting-Kram machen, bin ich da auch häufig relativ schnell raus bei diesen Spielen. Mhm. Wenn, gerade wenn das dann auch noch so mühselig ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein positives Beispiel für Crafting nehme, was gar kein klassisches Crafting ist, ja. Das ist so fantastisch und was ich jetzt zwei gewesen, ist. wenn du da dann nach und nach Ach, findest das, das Heft ja. Von, ja, von 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 Fair und dann findest du den Streithammerkopf von Chromfair und bist du dann, dann findest du im Laufe dieser dieser Zeit die drei Teile und dann kannst du dann diese Waffe schmieden lassen beim Meisterschmied ähm. für einen Haufen Kohle noch und so. Und das ist doch toll, ja, einzigartige ja. Gegenstände, die du dir dann da erschaffen lässt, legendäre Gegenstände die du dir zusammen quaftest im Prinzip, auch wenn du da immer nur drei oder vier Zutaten halt für brauchst. Ja, und das ist toll. Aber dieses beliebige, oh jetzt brauche ich 43 Stück Lederstreifen und 42 Stück genau. Erzklumpen und jetzt kann ich mir eine super Rüstung auch mal selber in meinem Menü machen, also wenn Sie das dann doch schon machen, dann soll, soll man doch bitte zum Schmied gehen und dann baut der einem das und dann hat der tolle Sachen und so. Ja, aber hier bist du dann halt im Crafting-Menü, ja. klick, 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 jetzt hast du deine Rüstung. Und das ist halt auch so, also entweder oder, ne? Entweder machen Sie jetzt halt wirklich ein super Komfort Crafting-Menü, wo du dann halt auch alles hast, oder halt eben dann das immersive Ding, dass du das in den Truhen hast und dann zum Schmied schleppen musst und so. Und dann dann doch richtig,
1: ja. Ich finde das für, für MMOs und so, finde ich das in Ordnung. Also auch, auch da dürfen die durchaus Komfortfunktionen haben, aber da finde ich diese Crafting-Idee in Ordnung, weil diese Spiele sowieso von der Idee des Grindens leben. Ja. Aber für so ein Spiel, das eigentlich seinen Fokus auf, ich sag mal, vorsichtig formuliert, so narrative Rundenkämpfe legt, also ein bisschen Erzählung getrieben, das dich von Kampf zu Kampf treiben lässt, da ist das einfach ein falscher Fokus. Das, ist, ähm, das, 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 das geht so vorbei, damit beschäftigst du dich mit so viel, mit, mit so viel Unsinn einfach. Lass mich doch einfach... Ja, Und es ist ja auch notwendig. Ne? Es ist ja nicht ein System, das man ignorieren kann. Man muss es schon
0: machen, ne? weil man sonst das gute Zeug nicht kriegt. Ne? Ja,
1: eben. Und, und, da, und, und meine These ist, du merkst dem Spiel an solchen Stellen an, dass es lange Early Access war. Und das sind halt diese, diese Sachen. Da kommt so ein Spiel ins Early Access, hat die ersten Spieler... Und man merkt so, man muss denen jetzt auch noch irgendwas bieten. Also muss man noch irgendwelche Features hinzufügen. Oh, was für Features machen Ach, machen wir noch ein Crafting-System. Ja, so. Ähm, und das. Äh, ähm, das sind dann auch gerne mal
0: Spielerwünsche für solche Sachen. Wobei ich da jetzt nicht weiß, ja. ob, ob äh, das nicht vielleicht auch von der Entwicklung von Anfang an schon so gefordert wird. Okay, es kann sein, aber ich sage ja,
1: das ist meine These dazu, weil das hast du bei diesen Early Access-Sachen halt oft, dass dann, dann so Features draufgeklatscht werden. Die eigentlich dem Gesamterlebnis gar nicht zuträglich sind. Also, ich glaube, dieses Spiel würde stark davon profitieren, wenn sie dieses Gildensystem und dieses Crafting-System weggelassen hätten. Du bekommst einfach deine Aufträge, du gehst in, in den nächsten Dungeon, du machst da deine Kämpfe und am Ende wartet halt wieder die Truhe mit dem einzigartigen Zauberschwert von Schnubbel die Dub. Ja, so. Also, also ich, wir müssen
0: natürlich sagen, wir wünschen uns das quasi gerade, dass, es, dass das Spiel bitte genauso ist wie alle anderen Spiele dieser Art. Das ist natürlich jetzt eigentlich ein bisschen, bisschen traurig, dass wir uns das so wünschen. Und eigentlich müsste man dem Entwickler jetzt einfach auch mal sagen, hey, ihr wart mutig, ihr habt euch was getraut, ihr habt mal ein bisschen was anders gemacht. Aber für mich und dich funktioniert es nicht. Also ich möchte, ich mag das nicht so ich möchte den Drachen töten und dahinter soll dann, sein, soll dann der tolle Schatzhort sein und da soll dann ein geiles Schwert liegen und da will ich mich dann darüber freuen ja? und ich möchte auch nicht irgendwie 43 Erz zu irgendwas craften. Das ist nicht das, was ich erwarte und mag an diesen Spielen. Ja? Das ist auch nicht das, was ich persönlich auch mit D&D &D verbinde. Ja? Das ist ja. ja auch nochmal so ein Ding. Und... Ja,
1: das ist, also es gibt bei D&D &D natürlich äh, Herstellungsmöglichkeiten, ne? also man kann Schriftrollen herstellen und Tränke herstellen und so, das geht ja alles, aber eigentlich hat D&D &D ja auch, gehört ja zu diesen äh, Table-RPGs, äh, die, die, die diese loot haben. Und äh, das äh, finde ich halt auch eine merkwürdige Entscheidung, dass man hier sagt, wir, wir hebeln gerade, also eines dieser Merkmale von D&D &D hebeln wir einfach aus, indem wir da so eine Craft- und Gildenmechanik einbauen, ähm, weiß ich nicht, also zumal zumindest war es bei mir so, vielleicht habe ich es auch falsch gespielt, das möchte ich nicht ausschließen, aber ich habe halt erst sehr spät überhaupt Items gekauft bei hm. diesen Gilden. Ähm, Du findest durchaus auch Sachen, also es ist nicht so, dass du gar nichts findest, aber das sind immer so, so, du, so besserer Durchschnitt. Also das äh, Plus 1-Schwert, das hast du irgendwann. Ne? Aber diese besonderen Sachen, die musst du dir herstellen. Und ja, also das, das, das Problem ist halt, ich, dass es halt der Gesamt, also diese der, 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 der Gesamterfahrung, finde ich, abträglich ist. Und da kann man auch sagen, okay, schön, dass ihr euch was getraut habt, aber es ändert halt nichts daran, dass es der Gesamterfahrung abträglich ist. Ja. Ähm, ja. Und das äh, finde ich, ja, finde ich schade, ist halt, ist halt einer der Minuspunkte. Genau. Ja, also, das ist, glaube ich, für
0: uns der Hauptkritikpunkt am Spiel, dieses loot -System. Das können wir wahrscheinlich schon so sagen. Das ist schon äh, Hauptkritikpunkt Loot-System und die wenig spannende. Also, die Story ist in Ordnung, die ist zweckmäßig, äh, die funktioniert. Ja, zweckmäßig trifft es. Ja, genau. Ja. Ähm, aber jetzt auch wie, nicht so, mal, äh, der Knaller ja, ja.
1: Wie, wie weit hast du eigentlich gespielt hast du dieses dieses Erstürmen auf diese Festung am Anfang hast du das zu Ende gespielt
0: äh, nee da bin ich drin so quasi da bin ich dabei das habe ich, <lacht> hab ich noch nicht mal durchgeschafft ja äh, weil ähm, ich ja also ich, ich werde glaube ich ich weiß gar nicht ob ich es jetzt großartig noch weiterspiele, gerade jetzt so diese Sachen mit Loot und Crafting und so ein Kram das sind so Sachen die mich so sehr abschrecken dass, ich, dass mich dass ich dann manchmal auch schon so denke, oh, das ist einfach ja. nicht mein Spiel aber nee, ich habe das noch nicht, weit, nicht mal zu Ende gespielt. Aber auch eher so, weil jetzt die Podcast-Aufnahme dann jetzt auch schon mal anstand und ich einfach keine Zeit gefunden habe, es <lacht> ist weiter zu spielen. Ja. Gut. Ähm. Gut,
1: nee, weil das ist, es ist, äh, das ist halt dann ganz witzig, weil du musst am Ende, äh, du find, also ich, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen, ähm, du triffst am Ende da so ein paar Überlebende. Und irgendeine finstere Macht hat die halt überrannt. Ich sage jetzt nicht, was für eine Macht und ähm, die vermuten einen Verräter. Und dann musst du den Verräter rausfinden. Und es ist so absurd offensichtlich schon wieder, wer hier das Wiesel ist. Ja? Mhm. Das ist <lacht> Ach ja. Also, ähm, was aber, lass mal von, den, von diesen Kritikpunkt mal zu einem positiven Punkt gehen. Mhm. Ähm, was ich sehr schön finde für Rollenspieler, für uns Rollenspieler, das sind die durchaus häufigen Skill Checks die das Spiel macht. Also, Du bist in einem Dungeon und da steht eine alte Statue von einem, von einem, was weiß ich, einer Elfenprinzessin. Ja? Und dann kannst du die anklicken und dann wird auf Arcane Kunde zum Beispiel gewürfelt und wenn der Wurf funktioniert, dann erzählt deine Zauberin ein bisschen was über diese Elfenprinzessin. Und das finde ich wunderbar. Ja. Bei all diesen Sprüngen über die ganzen, ähm, über diese ganzen Säulen und so, wird immer ein Athletikwurf gemacht. Das kann natürlich manchmal so ein bisschen nerven, weil wenn die den verkacken, dann liegen die kurz danach, springen die darüber, dann liegen die kurz auf den Knien und können nicht weiterlaufen. Und wenn du mal an so einer Stelle hängst und dann so dreimal hin und her laufen musst, dann okay. Aber insgesamt finde ich das ganz wunderbar, sehr konsequent umgesetzt, dass es, dass es überall diese checks gibt. Und auch ein, eine, ein Bezug auf ähm, einige besondere Fähigkeiten. Ähm, diese Szene am Anfang, die ich gerade beschrieben habe, da triffst du Überlebende und ähm, die lassen dich erst nicht rein und deine Schurkin, wenn du denn eine dabei hast, erkennt aber, dass da Markierungen mit Diebessprache sind. Und dann fängt die an, in so einem Diebescode mit denen zu reden und dann lassen die dich rein. Ja? Das, das, das sind so schöne Details, wo sie konsequent D d fähigkeiten übernommen haben und sich überlegt haben, wie können wir das hier konsequent in einem Videospiel umsetzen, und da freut sich der D&Dler, glaube ich. Und genau das, also in der Sekunde fragt gefallen. man sich ja dann auch, was wäre jetzt eigentlich, wenn ich
0: keinen Dieb dabei gehabt hätte? Ne? Wie würde ja, denn die das genau. jetzt aussehen? dann? Ne? Und das weiß man ja dann genau. erstmal da gar nicht, weil das ist jetzt quasi der offensichtliche Weg. Ähm, und, ja, äh, das sagst, ist toll. Sagst, das überreden, ich auch, ja.
1: Einschüchtern, überreden und so, das ist ja auch alles da drin. Hm? Ja. Ähm, das, das ist wunderbar. Das, das, das fühlt sich für, finde ich, für als, als DD-Fan, das fühlt sich richtig an. Ja? Mhm. So. <lacht>
0: ja. ja, und vor allem fühlt es sich, es ist was ganz Besonderes, weil wir das in äh, früheren DD-Umsetzungen in der Form noch nicht hatten. Ja? Also, das äh, kann ich jetzt mal sagen ganz grob sagen, dass man so einen arkane Kundewurf im Spiel macht und so und dann dadurch Informationen kriegt. Das hat man eigentlich nicht. Ne? Also, man hat ja, meistens, ja. eher so ein Attributsding, also dass man halt eine hohe Intelligenz braucht, um irgendwas zu schaffen. Ja, also um gewisse Sachen herauszufinden. Oder in der Regel, wenn du halt in, nehmen wir jetzt mal bei das g 2 wieder als großes Beispiel, wenn da halt so eine Säule ist irgendwie, wo Symbole dran ist, dann ist da ein Lupensymbol, dann klickst du drauf und dann kriegst du halt einfach die Narration dazu. Ja, ob du das jetzt ob das jetzt einer deiner genau. Charakter, da muss keiner einen Skill Skilltrick drauf machen oder so. Ja, das gibt's da nicht.
1: Ja, also ja. meine Beobachtung ist eigentlich, dass bei solchen Spielen meistens die sehr handfesten Fähigkeiten, mhm. also hier wäre es zum Beispiel Athletik oder so was wie Schlösser knacken und so. Solche Fähigkeiten finden immer Umsetzung in solchen Spielen. Mhm. Aber die geistigen Fähigkeiten finden selten so eine Umsetzung in Form von Skills. Und ähm, das finde ich schön, dass wir das hier konsequent machen. Ähm, ja, auch so bei. Es gibt immer wieder so Stellen dann, keine Ahnung, da ist noch eine Pflanze, da muss Heilkunde, da wird der Heilkunde gewürfelt und so. Und Dann erklärt der dir, was was es mit der Pflanze auf sich hat. Und ähm, das, das, das ist wirklich schön konsequent umgesetzt. Und das sind so Sachen, da macht das Spiel wirklich Spaß. Auch wenn äh, ja, genau, auch, auch wenn es dir dann manchmal so ein bisschen die Entscheidung abnimmt, weil es dann so automatisch läuft. Ja. Ja, aber ähm, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das zu beobachten.
0: Ja, ja also das ist, eine, das, ist, das ist genau der, der Teil von D&D, den ich auch gerne mal an so einem Spiel umgesetzt sehen möchte. Und das finde ich ja gut, dass sie das hier auch gemacht haben. Erinnert wirklich auch da wieder so ein bisschen an die alte Nordland-Trilogie. Also all diese alten DSA-Spiele, äh, die ja ganz anders, bei denen das ja ganz anders möglich war. Da waren ja halt Textboxen und so. Und da konnte man ja solche Sachen viel besser und einfacher implementieren. Da musste man keine Sprachausgabe zu machen. Und auch da gab es ganz viel so Fertigkeitsproben. Ja, Und dann hat der Charakter, der halt eben ja. eine gewisse passive Fertigkeit halt auch hat oder sowas, dann in dem Moment gesagt, oh, ich höre hier was. Oder so. Ja, das war schon äh, ja. in, in den alten DSA-Spielen auch schon drin. Und das Gerade diese Sachen sorgen übrigens auch dafür, dass ich dieses Spiel in sehr guter Erinnerung habe. Aber und da können wir auch direkt nochmal ganz kurz äh, da einen Vergleich ziehen, übrigens, zu den, zum Sternschweif zum Beispiel. Und zwar hat dieses Spiel auch so eine Reisemechanik. Das heißt, also du kannst, also du reist oh, ja. aus deiner Hauptstadt dann zu so einer Ruine und dann musst du halt vorher Proviant einkaufen und so. Ja, und du weißt ja, ah, okay, ich bin zwei Tagesreisen dahin, ich nehme mal lieber drei Päckchen Proviant mit oder so. Und dann muss man da halt hin und dann gibt es halt reist man einen Tag und nachts muss man halt rasten und dann gibt es potenzielle Zufallsbegegnungen dann kommt halt eine Gruppe Banditen dann musst du kämpfen und so weiter und ja. ähm, du hast von oben wirklich dann dieses diesen roten Strich ja diesen Indiana Jones Esken Strich der über die Landkarte fräst und du läufst dann da so entlang und ähm, siehst halt eben deine, deine Reise. Und das finde ich auch eine, dass das, ich liebe diese Art, sich vorzubewegen. Das
1: habe ein schönes ein Gefühl. Gefühl. Genau, finde genau. ich auch. Das liegt natürlich daran, dass wir mit diesen Nordland-Trilogie-Spielen auch teilweise im Videospielereien sozialisiert wurden. Und die haben ja genau das. Äh, es hat aber hier einige, wie ich finde, doch ganz signifikante Schwächen. Ähm, einmal, du kannst eine einmal gestartete Reise nicht mehr abbrechen. Mhm. Das finde ich richtig schlimm. Weil ich hatte einmal die Situation, ich vergessen, Proviant einzukaufen und war dann schon so auf halbem Weg zu dem Dungeon und ich so, scheiße, ich muss eigentlich zurück zur Stadt. Nee, ging nicht. Musste ich tatsächlich den Spielstand laden, wo ich wieder in der Stadt bin. So und die das heißt die die Zufallsbegegnung und die damit verbundenen Erfahrungspunkte, da man sonst einfach verhungert, ne, oder? Äh, ich ja. weiß gar nicht, was ich, ich habe es nicht konsequent, ich hätte es mal weiterspielen müssen, um zu ja. gucken, was passiert. Also schön ist wiederum, dass deine äh, Naturkunde Leute, die du in der Party hast, dann eben auch Jagen gehen und Pilze sammeln und sowas. Genau, und dann kriegst ja. du äh, stockt sich Proviant automatisch immer ein bisschen auf. Aber soweit ich das mitbekommen habe, kann das nie so den den Proviant wirklich so gegenhalten. Also du verlierst immer mehr, als du wieder allein holst genau. auf den Reisen. Damit du halt auch einen Grund hast, wirklich die Proviant einzukaufen. Und eine zweite, ein zweites riesiges Problem, für mich zumindest, sind die sich wiederholenden Encounter auf den ja. Reisekarten. Das ist am Anfang noch ganz cool, aber wenn du die gleiche Barbarentruppe zum zehnten Mal umgeklatscht hast, auf derselben Map, ja. dann denkst du dir irgendwann auch, boah, Leute, Gebt mir eine Möglichkeit, lass mich das automatisch auswürfeln. Das ist doch einfach nur ätzend. Oder lass es raus. Ja, ja oder. Mach,
0: ne, warum, warum? sollten die so eine hochgerüstete so drei Standardbarbaren und so eine hochgerüstete?
1: Ja, Truppe das ist jetzt das ewige antreifen. Problem von solchen Spielen. Ja. Also generell. Das ist auch, auch bei, diesen, bei, diesen, äh, bei, bei, bei diesen Open World Rollenspielen. Du läufst da in Skyrim rum, hast deine voll bist voll gepanzert in deiner Ebenerz-Rüstung mit dem riesigen Zweihänder auf dem Rücken. Und der Schurke mit dem rostigen Dolch kommt aus dem Gebüsch gesprungen und sagt: Gib mir dein Geld. Und Da lachst du doch nur. Natürlich. Ja, also das, ja. ist das hat Oblivion ja dann bescheuert. später Oblivion dann der dann anders
0: gelöst, dass der Schurke dann halt auch eine Ebenerzrüstung anhatte. Aber
1: ja, oh. Oder, naja, und, dann, und dann so Sachen wie äh, äh, die, diese Vulkanglasrüstung, aber dann barfuß und so. Weil er nicht alle Teile hat. <lacht> oh, nee. Grausig, grausig. Weißt du, dann, verka dann verkauf die Armschienen davon und kauf dir Schuhe. Also wirklich, das ist so <lacht> absurd. Nee. Ja, egal, also
0: ähm, ja und ich glaube auch, also wie gesagt, ich habe es ja nicht so weit gespielt wie du. Ich gehe mal davon aus, dass diese Zufallsaccounter wahrscheinlich auch dauernd kommen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass du da mal so überreißt und dann hast du mal Glück und es passiert nichts.
1: Später kriegst du natürlich welche, die deiner Stufe entsprechen. Äh, apropos Stufe, ähm, Stufe 10 ist das Limit, ja. Ähm, find, es aber gut, weil also du bekommst so ab. Ich finde, man bekommt also ab Stufe 5, 6 auch ein schönes Machtgefühl. Deine Charaktere sind, machen guten Schaden. Das macht äh, Spaß, die im Kampf dann zu steuern. Ähm, also äh, man hat ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn der Paladin mit dem göttlichen Niederstrecken den legendären Vampir. Das ist verprügelt. Das ja, passt, das, das passt das übrigens
0: auch ganz gut zu so einer kleinen Umfrage, die wir mal in der Facebook-Gruppe, D&D-Facebook-Gruppe gemacht haben. Und da ist auch die Stufe 6 die beliebteste Stufe, weil da geht es das erste Mal los, dass man so ein Machtgefühl hat. Und das ist ja im Spiel dann mhm. wohl auch entsprechend äh, rübergebracht worden. Ne? Das äh, hat man dann da auch. Genau.
1: Also das, 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 das wie gesagt, das funktioniert. Ähm, ähm, warte mal, wo waren wir denn jetzt gerade? Wir sind jetzt von... Vom, von, vom, vom Reisen den? zum Kämpfen. Vom zum Reisen, genau. Nochmal, noch noch mal zu diesen Reise-Encountern. Also, später hast du natürlich höherwertigere Encounter. Es gibt auch ein paar, die sind, glaube ich, einzigartig. Ähm, aber, aber die Mehrheit ist wirklich dieses, ein Ork-Trupp, ein Barbarentrupp, ja. Äh, keine besonderen Sachen, keine besonderen, irgendwie keine Ahnung, Quests, die sich dann vielleicht daraus ergeben. Genau. Ja, kein, ja. so, kein kein NPC, den du da mal triffst, der der also es würde schon viel bringen, wenn du so Kleinigkeiten da reinmachst, wie der Händler wird überfallen oder ähm, der keine Ahnung ähm da ist dann ein Mädchen im, äh, äh, nachdem du die Banditen getötet hast, das ist dann ein Mädchen und sagt, die haben meinen Teddy und dann musst du vielleicht noch so eine Sidequest machen und den Teddy wiederholen. Aus ja, oder so also banale Sachen, dass du einfach
0: eine Ruine findest, wo irgendwelche seltsamen Inschriften drauf sind. Solche
1: Sachen, Ja, das, hast du ja. jetzt nicht direkt also als, als Encounter, aber es es, es, es tauchen Nebenschauplätze auf, wenn du nah genug an denen vorbeigehst. Okay. Das, das ist schon okay und das ist auch ganz, ich sag mal, ordentlich interessant. Ja, ich, ich denke mal. so
0: zum Beispiel an Fallout, ja, Fallout 1 und 2, ähm, wo du ja auch über die Karte reist und du kannst dann da, wenn du einen gewissen Glückswert hast, kannst du dann da irgendwie die Telefonzelle von Dr. Who finden. Oder du findest so einen riesigen Fußabdruck oder so von irgendeiner Kreatur, Godzilla groß oder so, findest du dann da. Da gibt es dann manchmal so so, so Easter Egg-Accounter quasi oder sowas. Oder halt auch einfach, ähm, du triffst dann einfach eine Gruppe Händler, die dann einfach unterwegs was verkaufen oder sowas. Ja. ja. Und solche Sachen. Das könnte man ja auch mal einbauen. Aber nein, es muss natürlich fast immer Kämpfe sein. Ne? Ja. Find ich auch immer. ja, das ist ja. aber
1: übrigens auch ein Riesenproblem. Äh, ähm, mit, äh, auch, auch bei den normalen Encountern. Also du bist in so einem Dungeon. Und einige Encounter sind speziell. Das finde ich dann auch cool. Die haben dann immer so besondere Bedingungen. Aber du hast halt auch später ganz viel dieses... Ah ja, da sind jetzt drei Zombies und acht Skelette. Okay, gehe ich vor, zerklopp die. Nächster Encounter, ah ja, vier Zombies und fünf Skelette. Und das, du machst dann immer das gleiche. Und, das, und dann klopfst du dich da durch diesen Dungeon, bis du dann beim Endgegner bist. Und dann der hat dann wieder einen besonderen Encounter. Das ist dann oft ein legendäres Monster, das eben noch diese besonderen legendären Fähigkeiten hat. Aber ähm, viele der Standard-Encounter sind wirklich Standard-Encounter. Und es ist ein bisschen mühsam. Ähm, dann, äh, Aber dann noch mal zu einem positiven Punkt. Ähm
0: genau, das klingt jetzt so sehr negativ. Ne? Also ähm, ich kann jetzt sagen, es ist nicht mein Spiel. Das liegt an diesen zwei Elementen, die mich sehr stören. Ähm, wenn das andere jetzt nicht so stört, kann man da schon mal sagen, ja, äh, guckt auf jeden Fall mal rein. Also Ich würde sowieso oder so oder so sagen, wenn man zum Beispiel einen Game Pass hat oder so, auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel hier. Also, das hat mich schon nein, 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 nein. sehr beeindruckt.
1: Ja. Es hat einen Metascore von, ich glaube, 77 oder so mhm. und äh, den finde ich auch völlig angemessen. Das ist, das ist äh, ich finde, ich find, äh, das ist ein gutes 70er-Spiel und das äh, hat, hat seine Stärken es hat halt auch seine Schwächen. Ne? Also eine der Stärken zum Beispiel sind die kleinen Rätsel, die zwischendurch da sind. Mhm. Die, das Spiel macht auch gerne so Rätsel mit Perspektive. Das heißt, du musst die Kamera so ein bisschen drehen, um den Schalter zu finden. Ja. Ach, guck, da muss mein Held sich draufstellen. Ja, ja, so. Da gibt es auch so Licht- und ähm,
0: Schattengeschichten, ne? dass du halt auch mal den weich
1: genau. beleuchten genau. musst. Also, ne? mhm. Genau, solche Sachen. Und ähm, dann so kleine Logikrätsel. Ja, so, ähm, da gibt es eine Stelle, da sind so Bodenschalter im ganzen Dungeon verstreut. Und die sind immer mit Markierungen versehen. Und da musst du die in der richtigen Reihenfolge finden und drücken. Und das, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so, dass du dafür ein Genie sein musst, um das zu verstehen. Aber das sind so diese kleinen Rätsel, nachdem man sich so ein bisschen schlauer fühlt. Ja, also wenn man Erstens ist, das und zweitens so.
0: ist es nach den vergleichsweise vielen Kämpfen auch mal ganz angenehm, wenn man da mal hier so ein bisschen andere Sachen. Hat. Aber das ist, ich, ich sag mal so, das ist ein bisschen das Einmal-Eins des Game Designs. Ne? Das ist ja schon ja. richtig, dass sie das so machen. Und
1: ja. was es auch noch hat, was ich auch ganz cool finde, was aber leider so ein bisschen durch diese Loot-Mechanik, die wir ja schon kritisiert haben, entschärft wird. Ähm, Du hast manchmal Truhen irgendwo stehen an einer Stelle, die auf den ersten Blick nicht zugänglich ist. Und dann suchst du natürlich den Weg dahin. Und dann hm. findest du vielleicht irgendwo einen Durchbruch. Und dann gehst du da durch und dann führt hintenrum so ein, so ein Gerüst da hoch und dann klettern die auf das Gerüst und dann balancieren sie über eine mhm. Säule und dann sind sie an der Truhe. Ja, so. Ja. Ähm, und dann ist da das halt finde noch was drin. <lacht> ja, wie gesagt, am, Anfang, am ja. Anfang findest du noch ganz okay einen Loot. Je weiter du vorankommst, desto mehr, desto weniger spannend wird das halt. Das, wie gesagt, leidet so ein bisschen unter dieser Gildenmechanik. Das würde viel besser zur Geltung kommen, wenn du da wirklich gute Sachen drin finden könntest. Aber so ist es halt. Das ist aber auch insgesamt ganz cool und kupfert aber so ein bisschen bei Divinity ab. Bei Divinity hast du halt so Sachen, da steht der Truhe und wie komme ich da jetzt hin? Und dann hast du ja so viele verschiedene Fähigkeiten. Und keine Ahnung, der, der, der Bogenschütze könnte da jetzt mit so einer Fähigkeit hinspringen oder der Magier könnte sich hinteleportieren, ja. Und so ähnlich ist das hier, nur dass du halt, ich sag mal, etwas, den Weg etwas bodenständiger finden musst halt. Meistens durch irgendwie Umstürzen von irgendwelchen Säulen oder so, ja. Ja. Genau, das, da, da hat das Spiel auf jeden Fall noch seine Stärken. Ähm
0: genau, also es arbeitet weiß. auch wirklich mit der Umgebung. Ne? Also das ist, Du kannst genau. die Umgebung richtig nutzen, ne? wie du schon sagst. Du kannst Sachen umstürzen und äh, äh, Geröll wegräumen und solche Sachen. Das ist halt schon, äh, das ist auch schon mal ein bisschen was anderes für diese Art Spiel. Das hast du, ähm, glaube bei Civility gab es, glaube ich, auch. Ja? Da hast du auch die Umgebung sehr aktiv mit genutzt und so. Es macht aber für mich persönlich jetzt sehr viel Hoffnung auf Baldur's Gate 3. Weil ich jetzt dann gesehen habe, okay, ich will eigentlich auch gar nicht, ich merke, ich will gar nicht, dass das dd 5 kampfsystem einfach eins zu eins umgesetzt wird. Ich freue mich jetzt, dass die Divinity-Leute da dran sind und dann da nochmal das Maximum rausholen, um das für ein Computerspiel noch spannend zu machen. Da bin ich sehr gespannt. Das kann ich jetzt mal, dank, dank Solaster, kann ich jetzt das nochmal klarer definieren für mich, dass ich das sehr gut finde. Was in Baldur's Gate 3 passieren wird. Ja. 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 Genau. Okay. Ähm, ja, also, wir können es empfehlen, für ja. so oder so, für DD-Fans, ähm, so oder so auf dem sehr günstigen Weg einfach über den Game Pass, das mal auszuprobieren. Kann man einfach mal machen. Wenn man es jetzt so bei Steam kauft, glaube ich, gerade im Sale für 20 Euro, sonst regulär, glaube ich, irgendwie momentan so relativ so um die 30 Euro.
1: Ich würde ich jetzt persönlich. 39 oder 39 sogar. Also im, im ja. ohne, ohne Sale. Ohne irgendwelche dabei. Angebote.
0: Persönlich für mich würde ich sagen, für mich ist es das nicht wert. Kann ich, kann ich so nicht sagen. Ja, die 39
1: äh, hätte ich auch nicht ausgegeben. Ja. Aber ich sag mal so, ähm, wenn, wenn ich es jetzt nicht über den Game Pass gespielt hätte, ich sag mal so so 10, 15 Euro wären für mich auf jeden Fall drin gewesen, ja. völlig okay gewesen. Und, und das Game Pass-Angebot ist einfach unstarkbar. Ja. Also für mich ist es ja. nicht mein Spiel. Also, ich finde es ganz toll,
0: dass man die Charakter also dass das DOD-5-System so drin ist. Die Kämpfe machen Spaß. Aber für mich sind solche, solche Sachen mit Crafting und diese Loot-Mechanik sind für mich immer so, okay, das stört mich so sehr, dass ich dann deswegen nicht weiterspiele. Aber ich bin ja auch, mein, ich bin ja auch sehr ein sehr spezieller Spielertyp, der dann auch gewisse Sachen so gar nicht erträgt und dementsprechend dann auch wirklich relativ schnell ab. Das hat
1: bei uns Es hat bei uns damit zu tun, dass wir. Ähm, jetzt hat sich das ja geändert, aber wir haben ja lange diesen Multiplayer-Sektor fast komplett außen vor gelassen. Und deswegen sind viele Mechaniken, die da normalisiert sind, für uns überhaupt nicht normal. Ne? Ja, ähm, ich finde, die, die haben ja, dann halt
0: einfach in dem Genre auch nichts zu suchen. Da bin ich jetzt nicht der alte also der dann sagt, so in diesem, in diesem CRP3-Genre will ich diesen MMO-Quatsch nicht drin haben.
1: Ja, es gibt so Sachen, die müssen nicht in einem Singleplayer-Spiel drin genau. sein, finde ich. Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, The Witcher 3 mit ähm, Schwertern in unterschiedlichen Farben da, um die Wertigkeit anzuzeigen oder ähm ähm, oder irgendwie das Schwert, das du erst äh, anheben kannst, wenn du Stufe 58 bist. Ja, was halt ja totaler so Fortschritt
0: ist, ja. Das kannst du in irgendwelchen MMOs machen, auch da finde so ich schon total Quatsch. Aber dass man einfach so ein Schwert nicht hochheben kann, äh, das, ich meine, das ist, das ist Gerald, ja, das, das ist der Hexer. Ja? Das ist der, einer der besten Krieger des Landes, ja, und der kann einfach das, diesen Zweihänder da nicht hochheben, ja? dieses ja. Schwert nicht, nicht anheben, ja und das nicht benutzen, das muss er erstmal lernen, ja, als wäre er irgendwie so äh, knappe Kunibert. ja, was ein Unsinn, <lacht> ja, also das, das sind so Sachen, wo ich halt sage, das ist so, das sind so Spielmechaniken, die haben da einfach nichts drin zu suchen, das können die sofort rausschmeißen. Aber gut, ähm, da bin ich, äh, da sind wir beide ja auch, also ich ganz besonders und auch du so ein bisschen, sind wir so ein bisschen eigen. Äh, aber Survivor 3 habe ich deswegen trotzdem nicht weggelegt. Das war Nein, an anderen Stellen so, Thema so, so eines, brillant, dass ja. mich das jetzt eines nicht rausgeworfen hat. Spiele
1: der letzten genau. Jahre.
0: Und da kann ja, man übrigens Frage. auch sagen, man kann bei Survivor 3 die Crafting-Mechanik halt ignorieren. Das kann man weglassen, wenn man möchte. Hm. Braucht man nicht, kann man auch ganz entspannt so durchspielen. Und bei Solasta geht das eben nicht. Wenn ich die Crafting-Mechanik ignorieren könnte, dann würde ich das mit der blood mechanik auch noch schaffen. Aber jetzt dieses Crafting-Zeug und so, ach du meine Güte. Nee, 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 nicht mein Spiel. Aber <lacht> aber für viele andere Leute bestimmt. Guckt mal rein. Äh, es ist auf jeden Fall, ich würde es trotzdem empfehlen. Oder sagen wir es mal so, hier, ganz ganz klassik, Ganz klassisch, ja. Genre-Fans greifen zu, alle anderen genau, Spielen.
1: Genre-Liebhaber greifen zu. <lacht> alle ja, anderen So, so würde Probe. es jetzt bei GameStar äh, stehen, irgendwo, genau. <lacht>
0: aber damals ging das ja auch noch mit dem Probespielen, weil man halt eben ja auch äh, noch Demos Kosten, hatte. weil man die Demos hat, die hat man ja heute gar nicht mehr. Aber wer jetzt also keinen Bock auf den Game Pass hat und Steam hat, der kann sich das auch bei Steam mal kaufen ähm, und ein, zwei Stündchen spielen. Steam hat nämlich mittlerweile eine sehr kulante Refunding-Mechanik. Wenn, wenn einem das nach ein, zwei Stunden nicht gefällt, dann kann man es auch wieder refunden. Wobei die Sachen, die einen stören, tauchen in der Regel nicht schon nach zwei Stunden auf, sondern eher ein bisschen später. Daher muss man da vielleicht auch uns vertrauen. Ich fand das jetzt jedenfalls mal, jedenfalls mal ganz nett, mal so eine Spielebesprechung, Computerspielebesprechung aus der Sicht von D&D- und Pen Paper-Spielern zu machen. Wir haben da nämlich noch mal einen anderen Blick auf diese ganze Geschichte. Ja, ja. Und äh, vielleicht jetzt so da für Leute, die auch D&D spielen, jetzt noch mal etwas anders beleuchtet, die das Spiel vielleicht auch vorher gar nicht so sehr im Fokus hatten. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ach ganz kleine Sache noch, die ich noch hinzufügen möchte. Das Spiel hat einen Dungeon Editor. Äh, da war ich ja erstmal ganz aus dem Häuschen und dachte, oh, wie toll, ich kann, hab hier einen Map Editor, mit dem kann ich bestimmt auch Battle Maps machen und die dann zweckentfremden für meine D&D-Runde. Ja? Und ähm, leider ist der Map Editor genau so gebaut, dass man ihn nicht benutzen kann für seine Pen -and Paper. Weil äh, du erstellst damit quasi schematisch eine Map. Diese schematische Darstellung ist aber absolut unnütz für uns. Und austesten kannst du sie dann aber nur in der in isometrischen Ingame-Perspektive mit diesem ganzen Nebel des Krieges gedöns und so. Das heißt also, auch da kannst du keine vernünftigen Aufnahmen von dieser erstellten Map machen. Ähm, okay. Sehr, sehr schade. Ich finde da... Ähm Stellen die sich ein bisschen, die Entwickler sich selber ein bisschen im Weg, dass sie das dann nicht sowas machen? Warum machen die nicht eine Exportfunktion für den Charakter? Warum machen die eben nicht diese Maps, dass man die dann halt auch einfach mal von oben als Battlemap exportieren kann? Warum, ne, man könnte ja auch einfach mal eben sagen, ja, wir wissen hier, Leute, die D und D5 spielen, die spielen vielleicht auch so Laster. Wir bauen mir jetzt hier mal hier so eine Mechanik ein, dass ja. ihr irgendwelche bestehenden Maps, die ihr hier seht, äh, hier ist ein Vogelperspektiv-Button, ihr, ihr könnt einen Screenshot davon machen und das als bett für euch benutzen. Ja?
1: Jo, und ja? das ist auch das total dann? absurd, ja. weil wenn man bedenkt, dass die ganze Rollenspielszene, das ist ja eine Szene, zumindest seit dem Internet, die total auf ähm, total darauf basiert, dass Leute sich gegenseitig unterstützen. Dann zeichnet der eine ein Charakterporträt und der andere macht die Battle -Map und dann findest du ganz viel Stuff, den du auch umsonst im Internet kriegst, ja. Ähm, und ähm, manche Leute wollen dann auch bei Kickstarter äh, Fans dann schön, wenn sie Geld dafür sehen, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur, ne, weißt du, aber es gibt da so viel Kram, wo, wo sich die Community da gegenseitig Zeug zuschiebt und so Laster steht da so ein bisschen für mich mit verschränkten Armen in der Ecke und sagt, nö. Von Mir nicht, ja, aber das ja? ist doch das so. war, Ich verstehe,
0: also, das wäre doch so schlau für die Entwickler, wenn die sagen würden: Wir haben hier den Charaktereditor. Ihr könnt diese Charaktere nehmen, ihr könnt die von oben äh, Fotos davon machen. Ihr könnt daraus äh, ihr könnt die Charaktermodelle exportieren, wenn ihr wollt. Ja, ihr könnt die. Wir haben vielleicht sogar eine Importfunktion für World 20. Ja, wir können äh, dies und das. Ihr könnt Battle erstellen. Ihr könnt, könnt äh, die, die, die Charakter-Sheets exportieren und so weiter. Wenn sich das doch rumsprechen würde, dann würden ganz viele Leute das Spiel nur deswegen kaufen. Nur deswegen. Mhm. Würden ganz viele ja. Leute nur deswegen dieses Spiel kaufen. Ja, und die haben die Systeme ja schon drin. Das wäre, ich behaupte jetzt mal ganz stumpf, vergleichsweise einfach, da äh, so eine Oberfläche zu gestalten, dass man das nutzen kann. Gerade diese Vogelperspektive für Battlemaps sollte ja wohl ganz einfach sein, dass man da einfach die Kamerawinkel nochmal anpassen kann. Ja? Also das sollte ja wohl machbar sein. Ähm, also schade, da haben sie so ein bisschen die Chance li links liegen lassen, ähm, sich dann noch mal quasi als Zweitverwertungsspiel noch mal so ein bisschen einen Namen zu machen für äh, die und die dann da so eine Möglichkeit sehen, ja, dieses Spiel dann zu nutzen, um sich ihre Charaktere zu machen und um sich ihre Battlemaps zu machen. Schade, schade, aber gut. Gerade weil der Map-Editor übrigens sehr intuitiv und einfach ist. Also es ist ganz toll. Da willst du einfach links, dann willst du dann fast Fass aus, klickst es dahin. und, und Ach, gerade, dass man die bitte nicht nutzen kann. Aber gut, also für die Leute, die halt eben gesehen haben, dass man sich hier Dungeons machen kann, leider könnt ihr die nicht in ihrem Spiel verwenden, also nicht für eure D, &D ⁇ D-Runden benutzen. Ähm, sollte ich das vielleicht übersehen haben, dass das doch irgendwie geht, könnt ihr uns übrigens doch sehr gerne aufklären. Ne? Vielleicht habe ich das auch einfach nicht gefunden, dass es da doch irgendwie so eine vernünftige Funktion gibt, das zu, das zu capteln. Aber gut, das war noch mal so ein kleiner Nachklapp von mir. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dass wir hier mal so auch über ein D&D-Computerspiel geredet haben, also wir würden uns freuen, wenn es da nochmal Feedback zu gibt von euch, dann würden wir das auch gerne, also wir werden es auf jeden Fall nochmal zu Baldur's Gate 3 machen, ähm, aber sowas würden wir auch gerne nochmal wiederholen, vielleicht auch mit Klassikern, äh, wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, weil mhm. das ist auch eine ganz große Leidenschaft von uns, das Computerrollenspiel. Ja,
1: ja so. so ist es. Ansonsten glaube, wir sind durch. Ne? Ja. Oder hast du noch was auf deinem Zettel?
0: Nee, wir wünschen euch einen tollen Start ins neue Jahr, ein besseres Jahr 2022. Möget ihr viele D&D-Runden zusammen bekommen. Möget ihr gesund und munter bleiben und die nächsten Krisen, die ohne Zweifel kommen werden, noch gut überstehen.
1: Ja? Gebt. Okay gibt uns die verdienten fünf Sterne auf allen äh, Plattformen, wo das geht. <lacht> genau, genau. Oder die äquivalente ähm. Variante dazu oder so. Genau.
0: Erzählt euren Freunden von uns. Und vielleicht, äh, das ist ja jetzt hier eine computergaming folge wenn irgendjemand Interesse an Computerspielen hat, diese eine Folge könnt ihr ja vielleicht auch den Computerspiel-Freunden empfehlen oder so. Ja? Gut, dann ähm, würde ich
1: sagen, das war's von uns. Und das war's? Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Bleibt auch im Jahr 2022. Alle gesund. Und äh, ja, lasst die Würfel rollen, so oft wie es geht. Bis, bis dahin. <lacht> Ciao. Ciao.